0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sunar.
1: Valar efendim, Türk Kahvesinde bugün yeni bir dekorla karşınızdayız ve yeni bir konukla, Doktor, Doçent Doktor, Talha Çiçek İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Ama aynı zamanda dünyanın pek çok üniversitesinde ders veren çalışmalarıyla üniversite yayınları, Cambridge Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin konferanslarında yer alan kitapları o üniversite yayınları arasında basılan. Dünyanda tanıdığı genç, önemli bir akademisyen, gençliğin altını çiziyorum. Çünkü bu kadar çok çalışma için bir gençsiniz. Yani böyle bir önümde gördüğüm bütün çalışmalarda birbirinden kıymetli ve bütün bu çalışmaların hepsi de Uluslararası Akademi camiasında kıymet bulmuş, değer bulmuş. Ki bir üniversitenin yayınları arasında bir kitabın girmesi, bir Türk yazarın, bir Türk akademisyenin girmesinin çok kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Mesela bunu söyleyelim bu kemik yayınlarından çıkan bu kitabınız yine son derece kıymetli. Osmanlı aşiretleri üzerine ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışı üzerine. Efendim bugün Türk kahvesinde Osmanlı coğrafyasının parçalanmasını, modern Orta Doğu'yu, Türk-Arap kimlik inşa süreçlerini ve bu süreçte ortaya çıkan isyanları konuşacağız. Aslında biraz Arap gözüyle Osmanlı'ya bakacağız. Biraz da e, cumhuriyet gözüyle Araplara bakacağız diyelim. E, Talha Hoca'nın çalışmalarının hepsi birbirinden kıymetli. Bunlara mümkün olduğu kadar hızla e, değinmeye, anlamaya, bölgeyi anlamaya çalışacağız. Hocam Malatya İnen Üniversitesi'ndesiniz. Bu kadar başarılı bir e, mezunsunuz, evet. pardon, üniversitesindensiniz. Bu kadar başarılı bir e, akademik hayatın yayınının arkasında biz böyle biraz daha Hani İstanbul Üniversitelerini görmek isterdik. Fakat bir Anadolu Üniversitesi, Malatya'nın önünden mezun bir tarihçisiniz. Daha sonra yüksek lisansınızı Sakarya'da yapıyorsunuz. Evet. Tez konusu Şerif Hüseyin İsyan'ın Türk-Arap kimliği inşa süreci. Neden yani böyle bir konu diye sorarak Hı. başlayalım.
2: Davetiniz için teşekkür ediyorum. İltifatlarınız için de teşekkür ediyorum. Umuyorum. E, ifade ettiğiniz gibidir. E, neden böyle bir konu? E, evet, biraz uzun cevabı. Hmm. E, başlarken aslında çok hani master tezine başlarken çok iddialı olur akademisyenler. Hmm. Çok büyük e, şeylerle girerler, hani sorularla Hayaller. girerler, hayallerle girerler. Türk-Arap ilişkilerinin hani bir anlam çerçevesi inşa etmek gibi bir iddiala aslında başlamıştım ben master tezine. Teori kuracağım filan gibi böyle çok büyük e, e, sorularla işin içerisine girmiştim. Nereden başlamak lazım? Türkiye'de hani en çok ne e, toplumsal alana tekabül eden Arap deyince en fazla ne var? Hı hı. Arap ihaneti dediğimiz hı hı. mesela. Bugün hala toplumda hani Suriyelilerin e, Türkiye'ye gelmesiyle birlikte bu tartışmalar yeniden hı hı. E, alevlendi. İşte Arap ihaneti siyasetten tutun da bilim dünyasına kadar... 2018 yılında basılmış kitaplarda dahi Arap ihaneti, paradigması Türkiye'de işleniyor. İngilizce literatürde bu kesinlikle işlenmiyor ama... Yok Türkiye'de mu böyle bir kavram İngilizce literatür? Yani mi? İngilizce literatürde bu tamamen 1970'li yıllarda halledilmiş. Yani Şerif Hüseyin isyanının bir Arap isyanı olmadığı İngiliz arşivleri açıldıktan sonra anlaşıldı. Yani İngiliz arşivlerindeki o belgeler araştırmacıların kullanımına açıldıktan sonra... Bu e, isyanın bir Arap isyanı olmadığı anlaşılıyor. Ne, ne isyan? Bu kişisel bir şey. Bu Şerif Hüseyin'in kişisel bir isyanı. Mekke'de e, işte Mekke emirliği e, görevini üstlenmiş olan Osman, Şerif Hüseyin Paşa'dır. Şerif Hüseyin Paşa'dır yani. hı hı. Bir Osmanlı bürokratıdır aslında tırnak içinde ifade etmek gerekirse Şerif Hüseyin. Mekke emiridir. Mekke emirliğinin tarihi Osmanlı devletinin tarihinden eskidir. Hı hı. Bin senelik bir, yani 1916 yılında bin senelik bir e, tarihi vardı Mekkemirliğinin tarihi, Mekkelin idarecileri, Peygamber soyundan gibi Şerif Hüseyin Şerif ismi değil, e, Ünvan, ünvan yani, Hazreti evet. Hasan'ın soyundan geldiği için Şerif Hüseyin diyoruz. E, yani bu konunun anlaşılması gerektiğini düşündüm e, master tezine başlarken e, ve Şerif Hüseyin isyanıyla ilgili açıkçası Türkçe'de pek de bir şey yazılmamış olduğunu fark ettim. E, biraz çalıştıktan sonra yani bunun Arapça kaynakları kullanmadan çok iyi anlaşılamayacağını düşündüm. Arapçam birazcık vardı. Bir sene Kuveyt'e gidip Arapçayı hallettim. Dört yıl sürdü benim master tezimi bitirmem. Hı hı. Arapça kaynakları da kullandıktan sonra ortaya Türkçe, İngilizce, Osmanlıca, Arapça kaynaklardan müteşekkil aslında hani bir master tezi için fena sayılmayacak bir çalışma çıktı. Ve orada şunu gördüm ki Şerif Hüseyin isyanının Arap isyanına dönüşme süreci kendisi başlı başına bir hikaye. Hı hı. Ee, mesela İngilizler bunu e, başlangıçlara Arap olarak adlandırıyorlar. Arap İsyan olarak adlandırıyorlar ama Şerif Hüseyin'in devletini Arap devleti olarak tanımıyorlar. Hmm. Çünkü Şerif Hüseyin'in devletinin Arap devleti olarak tanınması, Şerif Hüseyin'e mesela Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de, Filistin'de, Mısır'da bir hak iddia etmek için uluslararası hukuk vesaire, diplomaside alınmıyor. Şerif Hüseyin'e bir takım avantajlar sağlayabilirdi. Fransızlar buna itiraz ettiler, İngilizler bunu istemediler. Krallığı Hicaz Krallığı olarak tanındı mesela Şerif Hüseyin'in. Ee, İngiliz arşivlerinde The Arab Revolt, Arap İsyanı olarak tanımlanıyor başlangıçta. Ee, Araplar da tabii ki, hani Şerif Hüseyin'in etrafında bir Arap Milliyetçisi grup var. Onlar da bunu bir Arap Milliyetçisi isyan olarak artiküle etme, şeyindeler gayretindeler. Şerif Hüseyin'in çıkardığı El Kıble diye bir gazete var. Kıble hı hı. gazetesi. Orada yayın yapan Arap milliyetçilerinin bu isyanın bir Arap isyanı hı hı. olduğunu propagandasını yaptıklarını görüyoruz. Buna karşılık mesela işte Cemal Paşa'nın Suriye'de çıkardığı Visions bir şak gazetesi var. Orada başka bir şey görüyoruz. Hani. E, bu isyanın isyan Arap olmadığını Arapları temsil etmediğini Türkler, yani Osmanlı Türkleri e, isyan çıktığında bunun bir Arap isyanı olmadığını savunuyorlar. Yani Osmanlı gazetelerinde bakın orada çıkan haberlerde yani bin Cumhuriyet döneminden oldukça farklı bir fotoğraf görürsünüz.
1: Aslında bu konu e, sizin kariyerinizin e, sonraki safhalarında konuşmak istiyorum ama konu buraya gelmişken Hı-hı. belki biraz daha bu Şerif ile başlayalım, açalım. mevzusunu Aynen. biraz daha açalım. Bu isyan çıkış sebebi ne? Çünkü e, işte bazı, hani yine sizin kitabınızda da var bazı kaynaklarda. Mesela ittiharçıların e, İslam'dan uzaklaşması gibi bir şey sebeplerden birisi olarak e, zikrediyor. Hı hı. E, e, sebebi ne? Nasıl ortaya çıkıyor? Hı hı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilmesi hani bu süreçte nasıl bir rol oynuyor? Osmanlı'nın parçalanmasında neyi tetikliyor diye bir başlayalım.
2: Teşekkür ediyorum. Yani Önemli bir soru bu soru. Ee, e... Yani Şerif Hüseyin tabii ki Osmanlı devleti İslamdan uzaklaştığı için isyan etmiyor bu hani e, aslında İslam dünyasına yaptığı hitapta kendisini meşhur ulaştırmak, kendi pozisyonunu meşhur ulaştırmak için kullandığı bir argüman. Şerif Hüseyin'in dört tane İslam beyannamesi vardır. Tamam İslam dünyasına hitap eder. E, şimdi Osmanlı devleti savaş e, patlak verdiğinde cihat ilan ediyor ve bütün Müslümanları Osmanlı halifesinin sancı altında toplanmaya, işte Osmanlı Devleti ile savaşan İngilizler, Fransızlar, Ruslar bu devletlere karşı isyan etmeye davet ediyor vesaire. Bunun pratikteki etkisi hani insanlarda yani çok hani İslam dünyasının her yerinde tabii ki Osmanlı'ya karşı isyan yani Osmanlı'yı destekleyen İngilizlere, Fransızlara, Ruslara karşı isyanlar çıkmıyor. Bazı şeyler oluyor. Önemli edebileceğimiz bir takım e, isyan hareketleri vesaire oluyor ama propaganda etkisi fazla. Yani, e, İslam dünyasında e, Mekke'de peygamber soyundan gelen birisinin e, Osmanlı'ya karşı isyan etmesi, Osmanlı halifesine karşı isyan etmesi Mekke emirini çok zor durumda bırakıyor. Yani işin bir e, şey boyutu var, moral boyutu var diyebiliriz. O dönemin birinci dünya savaşının şartlarını Düşündüğümüzde ve Şerif Hüseyin hani bunun üzerine gitmek maksadıyla Osmanlı halifesine neden isyan ettim zaten ben halifeye isyan etmedim diyor hani hiçbir zaman halifeye isyan ettim kavramını kullanmıyor Şerif Hüseyin özellikle kullanmıyor bu sebepten dolayı kullanmıyor ee, etmedim itaat terakki'nin İslam dışı uygulamalarına karşı isyan ettim hani İslam dünyasındaki pozisyonunu bu şekilde tamam, meşrulaştırıyor Öbür taraftan işte hani başka sebepler nelerdir diye bakacak olursak bu kendisinin kullandığı argüman ama hani gerçek sebeplerini de tespit etmek zorundayız biz tarihçiler olarak hani Şerif Hüseyin böyle diyor diye isyanın sebebinin bu olduğunu düşünmek hani biraz naifçe bir bakış açısı olacaktır. Ee, nedir mesela İttah Terakki ile Şerif Hüseyin'in ilişkisi çok şey değil başından beri. Yani başından beri demeyelim de belli bir aşamadan sonra e, ilişkiler bozuluyor. Şerif Hüseyin'i Mekke'ye atayan aslında İttihat Terakki'dir. İttihat Terakki'nin düzeninin Mekke'de sağlamlaşmasına başlangıçta Şerif Hüseyin katkı yapmıştır. Hicaz Demiryolu'nun Medine'ye uzatılması dolayısıyla Arap aşiretlerinin çıkardığı isyanların bastırılmasında Şerif hı hı. Hüseyin'in rolü olmuştur. Hı hı. Daha sonra Yemen'e filan asir bölgesine Şerif Hüseyin katkı Osmanlı Sultan'ı adına sefer organize edip oraların zapttürt altına alınmasına Osmanlı ifadesiyle ifa- ifadelendirelim e, katkıda bulunmuştur vesaire fakat işte 1913'ten sonra Şerif Hüseyin artık kendisini Mekke'de güvenli hissetmemeye kendi pozisyonunun sarsıntıda olduğunu düşünmeye başlıyor iddiçıların işte kendi aralarındaki yazışmaya yazışmalara bakarsak bu da hani ortaya çıkıyor aslında mesela o kitapta Cemal Paşa kitabında. Ben Cemal Paşa'nın şeye gönderdiği işte Talat Paşa'ya gönderdiği bir telgrafı buldum. Orada işte Şerif Hüseyin'in Şerif Hüseyin'in açıkçası, aynen bu işini bitirmekten bahsediyor. Evet. evet Dolayısıyla aslında Şerif Hüseyin'in itaat terakki hükümetinden kaygı duymak için yeterli şey de var. Hani o kadar da Sebepsiz yere bir şey yok. Yani
1: eee Paşa'ya telgraf var sizin kitabınızda Şerif Hüseyin'den. Eğer beni burada rahat oturmamı istiyorsanız evet. diyor. Şey bir ona bir telgraf çekiyor. İlginç bir şey, ilginç bir karşı meydan okuması var bu tarafta. Neresi Şerif Hüseyin'in bölgesi yani Mekke mi sadece?
2: Mekke Hicaz bölgesi. Hicaz bölgesi tam değil aslında. Bütün Hicaz'ı kapsadığını söylemek zor. Özellikle e, Hicaz Demiryolunun e, Medine'ye uzatılmasından sonra Medine'deki Şerif Hüseyin'in nüfuzu oldukça zayıflıyor zaten. Evet. Hani Medine e, 1919 yılının Şubat ayına kadar Osmanlı hakimiyeti altında kalıyor. Şimdi evet. Medine müdafaası dediğimiz olay evet. aslında şayettir. Hani Şerif Hüseyin'e karşı Osmanlı e, kuvvetlerinin Medine'deki organ şeyidir, savunmasıdır. Evet. E, Taif'te bir takım etkileri var. Ama hani fiili olarak kontrol ettiği bölge neresidir diye düşündüğü baktığımız zaman Mekke ve Cidde civarıdır. Bir takım işte görev taksimatı yapılmıştır. Yani Osmanlı valisi vardır Cidde'de. Mekke'de Mekke emiri vardır. Osmanlı valisi daha hani merkezli ilişki. Şerif Hüseyin'in de merkez ilişkileri çok güçlüdür. Şerif Hüseyin 22 sene Şuray Devlet Üyeliği yapmıştır. Evet. İstanbul'da kalmıştır. Emirgan'daki işte Şerifler yalısında ikamet etmiştir. İstanbul'la bağlantıları çok güçlüdür. Şerif Hüseyin'in çocuklarının ee, doğum yeri İstanbul'dur. Hı hı. Çok iyi Türkçe konuşurlar. Hatta mesela Kral Faysal e, Türkiye'ye geldiğinde Türkçe konuştuğunda gazeteciler işte, hani artık nasıl oluyor bilmiyorum. Hı hı. Belki de Şerif Sayın hani Türkçe konuşuyorsunuz. Ben İstanbul'da doğdum hı hı. şeklinde cevap veriyor. Plan. Hani aslında Osmanlı İstanbul'la Osmanlı merkeziyle ilişkileri çok güçlüdür Şerif Hüseyin'in. Hani şey de çok belli değil pozisyonu. Biraz böyle hani pratik ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa. Ya da işte güç boşluklarının durumuna göre Şerif Hüseyin'in pozisyonunun değiştiğini Şimdi, ifade edebiliriz yani. Pek, Mekke ve Ciddi ama Medine'de pek, çok bir şey yok.
0: Etkisi
1: yok. Etkisi. Peki bu isyan neye yol açıyor? Yani Şerif Hüseyin Hı, oğulları evet. sonuçta hani Ürdün ve Irak ıı, kralı oluyor. Hani evet. öyle bir şey. Ve Osmanlı'nın parçalanmasındaki rolü ne? Siz bu isyanla tezinizde gördüğüm kadarıyla Arap milliyetçi isyanı olarak siz de görmüyorsunuz arşivlerin.
2: Sonradan Arap milliyetçisine, milliyetçisi ideolojisini benimsemiş bir ideoloji. Ancak 1918 sonrası süreçte Arap milliyetçisi diyebiliriz yani öncesinde. Arap milliyetçisi motivasyonuyla çıkmış bir isyan değil bu. Isyan. Yani
1: tamamen <gülüyor> Osmanlı'daki itaatçı de yönetimin evet. yönetim anlayışıyla çekişme ve çekişme. bir tür kendi hayati
2: kaygıları da
1: var kaygıları tabii bu. Da var.
2: Kendisinin pozisyonunu sağlamlaştırmak, belki daha geniş bölgelere hükmetmek filan gibi yani çeşitli sebepler sayılabilir.
1: Peki neye yol açıyor bu isyan?
2: Evet, bu husus önemli. Bir kere şunu söyleyemeyiz. Hani Şerif Hüseyin isyanı sonucunda Osmanlı hakimiyetinin Arap topraklarındaki hakimiyeti sona ermiştir. Bu tamamen yanlış bir yargı. Şerif Hüseyin isyanının Osmanlı devletinin Suriye'deki, Irak'taki ne bileyim Medine'deki işte Körfez bölgesindeki var olan idaresinin, hakimiyetinin sona ermesindeki etkisi ihmal edilebilir. Bu şekilde İngilizce literatürde ki kanaat ya da işte genel yargı bu şekilde. Genel yargı bu şekilde ve bu yargının oluşmasında da İngilizlerle Şerif Hüseyin'in yazışmalarının etkisi oluyor mesela. Biz İngilizlerle Şerif Hüseyin'in yazışmalarına bakarak, İngilizlerin kendi aralarındaki yazışmalara bakarak Siz İngiliz falan, arşivlerinde de çalıştınız, çok Çok çok
1: çalıştınız çalıştım. ve aslında o kaynaklarınızın bir bölümü
2: de oradan. Eee aynı, da. Sonradan onları çok geniş bir şekilde kullandım. E, kullanmadığım halde hani baktığım, ettiğim kaynaklar da çok fazladır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim yani Osmanlı hakimiyetinin Arap coğrafyasındaki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi sebebi Osmanlı ordusunun İngilizlere yenilmesi hı hı. budur yani Kral Faysal sonradan Irak kralı önce Suriye kralı olan sonra Irak kralı olan Kral Faysal İngiliz ordusuna katılıyor 3500 olduğu tahmin edilen bir Arap kuvvetiyle katılıyor nereden? Akabe'den. Yani aslında Şerif Hüseyin'in şu haritadan mesela evet, gösterecek olursa Evet haritayı verebilirsek arkadaşlar. E, Şerif Hüseyin'in e, başarısı yani işte Mekke, e, Cidde, Taif ve Akabe'dir. Hı hı. Buraların mesela Osmanlı hakimiyetine e, hakimiyetinden çıkarılmasında Şerif Hüseyin isyanı rol oynamıştır. Hı hı. Zaten Akabe'den sonra Mısır'dan gelen 200 bin kişilik bir İngiliz ordusu var. Egyptian Expeditionary Force hı hı. şeklinde e, ismi o şekilde. General Ellenby komutasında. Hı hı. Buraya katılıyor. Faysal da General Ellenby'nin emrinde bir albay. Hı hı. Yani o şeyin ordunun lideri filan değil. E, mesela Filistin'in Osmanlı hakimiyetinden çıkmasında, Suriye'nin Osmanlı hakimiyetinde çıkma, hakimiyetinden çıkmasında Mesela işte Basra körfezinden düşünecek olursak Basra, e, ne bileyim Bağdat, Musul buraların Osmanlı hakimiyetinden çıkmasında Arapların da rolü yok denecek kadar azdır, minimumdur. Şerif Hüseyin'in de rolü şeydir, hani, ihmal edilebilir derecededir diyebiliriz. O kadar
1: biliriz. da düşük bir rol de, diyorsunuz. Evet. Buradaki şeyi İngilizlerin tamamen, yani Osmanlı'nın İngilizleri yenilmesi ve İngiliz ordusunun oradaki... Osmanlı
2: ordusunun kendi yaptığı stratejik bir takım hatalar da var mesela. Şimdi Osmanlı, İngilizler Gazze'ye saldırıyorlar. Ee, birinci Gazze muharebesinde Osmanlı ordusu İngiliz ordusunu yeniyor. Osmanlı ordusunu da alıyorlar İngilizler. İkinci Gazze muharebesinde birisi 20 Mart civarındaydı. Tam şu an tarihinde hatırlamıyor olabilirim. İkincisi yine Nisan'ın ortaları. İkinci Gazze muharebesinde bir kez daha yeniyor Osmanlılar. Sonra üçüncü Gazze bir ürsebi e, muharebesi var. O Ekim'de. Yani Nisan ile Ekim arasında birkaç ay var. Bu süreçte İngilizler demir yolu yapıyorlar, ordunun genel komutanını değiştiriyorlar, yeni kuvvetler ile cepheyi tahkim ediyorlar. Osmanlılar mesela işte yıldırım orduları grubunu kuruyorlar. Ne bileyim işte Filistin'deki bazı askerlerin Bağdat'ın kurtarılması için Suriye'den Irak'a transfer Bilal, edilmesi Bilal. gibi bir takım şeyler, hatalar, hatalar yapılıyor filan. Suriye'deki Cemal Paşa ve diğer Osmanlı ve Alman e, subaylarının, e, Osmanlı ve Alman Genel Kurmayı'nı sav- ciddi bir tahkimat yapıp savunma için ikna etmeleri biraz vakit alıyor ve o süreçte işte Osmanlı Devleti şey kaybediyor.
0: E, güç kaybediyor. Güç
2: kay- zaman kaybediyor. E, geç kalmış oluyorlar aslında. Hı-hı. Hani o tahkimatın karşılığını vermek için. İngiliz tahkimatının karşılığını vermek için geç kalıyorlar. Üçüncü Gazze Muharebesi'nde Osmanlılar yeniliyor. Ne zaman yeniliyor? E, hani Ekim 1916 e, pardon 17 Ekim 1917. Ee, mesela Halep'in düşmesi ya da işte Osmanlı hakimiyetinden çıkması ne zamandır? Kasım 1918. Hemen, hemen akabinde. Kasım 1918. 1918. Bir bir oluyor, bir aslında sonra. çok uzun bir mesafe yok evet. arada ama tamam. epeyce süre alıyor. Bunun sebebi aslında yani, e, yani mesela burada bir ciddi bir isyanı olmuş olsaydı bu kadar uzun sürmezdi. Hı hı. E, yani çok yavaş ilerliyor İngiliz ordusu. Şam'a doğru, ne bileyim işte Ürdün'e doğru, Halep'e doğru çok yavaş ilerlediğini
1: görüyoruz. Ama Osmanlı... aslında dört bir koltuğunda da ilerliyor, ilerliyor bir
2: taraftan.
1: Yani evet. baktığımızda bütün coğrafi... O, o
2: yavaşlığın sebebinin de yani bir taraftan tabii ki Osmanlı savunmasının hakkını yememek lazım. Öbür taraftan da bölgeden İngilizlere karşı dikkate değer ciddi bir desteğin olmamasını zikredebiliriz. E,
1: diyorsunuz Şerif Hüseyin'in e, yerini İbn-i Sut nasıl aldı diye bir Hı. bu tezin içinde bir bölümünüz var. Şerif Hüseyin hegemonik güçlerin kendisine verdiği sözleri tutmaması üzerine Versay anlaşmasını onaylamayı reddetti. İngiltere ve Fransa arasında anlaşmaya varılan manda prensiplerini kabul etmedi. E, evet. İngilizlerin savaş sırasında kendisini bütün Doğu Arapların temsilcisi olarak tanıdıklarını söyleyerek kendi devletinin sınırlarını Suriye, Filistin ve Mezopotamya'yı İçine aldığını iddia etti diyorsunuz ve bundan dolayı da İngiliz desteğini kaybetti. Yani Osmanlı'ya karşı çıkıyor Şerif Hüseyin ama sonra
2: İngilizlerle, e,
1: İngilizlerle, de, anlaşamıyor. İngilizlerle de anlaşamıyor. Akıbetini e, de dinlemek istiyorum.
2: Evet. Ee, şöyle aslında Şerif Hüseyin isyanının e, şeyi, hani geçmişi e, MacMahon ile Şerif Hüseyin arasındaki yazışmalara kadar 1915 yılının. Mayıs ayında başlamıştır. İsyanda işte 1916'ın 10 Haziran'ında çıkmıştır. Arada bir senelik bir yazışma süreci var. O yazışmalarda hani bu yazışmalar diplomatik bir değer taşıyor mu? Uluslararası hukuk bakımından bağlayıcılığı var mı? Bunlar çok tartışılan meseleler tarihçiler tarafından. Bu işin ayrı bir tarafı ama siyasi olarak düşünürsek sınırları tam olarak belirlenmiş olmasa da İngilizlerin hani Irak'ın, Suriye'nin ve Filistin'in bir kısmını kapsayan Hicaz'ı da içine alan bir coğrafyada hani sınırları belli belirsiz bir coğrafyada Şerif Hüseyin'e bir Arap Krallığı vaat ettiğini o yazışmalardan bugün çıkarabiliyoruz. Mekmahun Şerif Hüseyin yazışmalarından. Anlaşmazlığın sebebi de aslında buraya gidiyor. Sonra aynı zamanda bir de saxe Anlaşması var. İngilizlerle Fransızların şeyi... Suriye, Suriye ve Irak'ı kendi aralarında ve Filistin'i kendi aralarında paylaştıkları anlaşma. Şimdi bir taraftan siz aynı toprakları iki defa vaat edilmiş topraklar oluyor. kendi aranızda paylaşıyorsunuz. Öbür taraftan Şerif Hüseyin'e burada bir Arap krallığı vaat ediyorsunuz. Hani ediyorsun. bunun hani Şerif Hüseyin bunu çok geç öğreniyor tabii. Sovyet Rusya Rusya'da Sovyet ihtilali olduktan sonra Ruslar bu belgeleri basıyorlar, yayınlıyorlar. Şerif Hüseyin bu şekilde aslında kendisine vaat edilen toprakların aynı zamanda e, İngilizler ve Fransızlar tarafından Hayır, paylaşıldığını saluddum. öğreniyor. E, vesaire. E, ama hani savaş sonrasının şartları başka vesaire. E, Şerif Hüseyin ısrar ediyor aslında kendisinin Hı. hani Suriye'de ve Irak'ta da şeyinin olmasına etkisinin olması. Bir diğer önemli husus da Şerif Hüseyin'den e, Balfour Deklarasyonu'nu tanıması. Hı. Hı. Yani Filistin'de Yahudilere bir Yurt vadeden Balfour deklarasyonunu tanıması isteniyor. Şerif Hüseyin bunu tanımayı da reddediyor. ve Dolayısıyla Şerif Hüseyin'e olan İngiliz desteği çekiliyor. Şerif Hüseyin Mekke'de zayıflamaya başlıyor. Zaten Şerif Hüseyin Osmanlı döneminde de merkezden ve Mısır'dan giden desteklerle e, yani güçlü bir idare kurabiliyordu Mekke'de. Yani Mekke'deki sükunete karşılık Osmanlılar işte sürü alaylarıyla e, Şerif Hüseyin'e veya işte hazineden transfer yoluyla Maddi, ee, destek maddi destek sağlıyorlardı. İsyandan sonra bunun yerini e, İngilizler alıyor. İngilizler de desteği çekince orada bir devletin kendi kendini devam ettirmesi, sürdürmesi oldukça güç. E, ve öbür taraftan da işte Necit tarafından oldukça güçlü bir meydan okuma var. İbn Süut. İbn Suud 1921 yılında Osmanlıyla ittifak, Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak etmiş olan Reşidiler ortadan kaldırıyor. Reşidi Emirliği var. Ail bölgesinde. Daha sonra yine İngilizlerin örtülü rızası ile hatta e, geçen bir kitapta İngilizlerin Şerif Hüseyin'i buna teşvik ettiğini ifade eden Asker el-Anezi e, adında bir akademisyenin yayınladığı bir kitapta şey, İbn-i Suud'u devletini genişletmeye biraz İngiliz politikasının mecbur Hı. ettiğini filan e, ifade eden bir e, şey vardı. E, tez vardı, argüman vardı. İngiliz arşivlerinden yola çıkarak bunu derinlendiriyor. Ee, İngilizlerin de işte teşvikleriyle örtülü veya açık bilemiyoruz. Ee, Şerif Hüseyin'in krallığı İbn-i Suud tarafından yani bir başka aşiret hanedanı tarafından. Suudiler yani 1790'lardan itibaren Orta Arabistan bölgesinde, Riyad bölgesinde, Necit bölgesinde azalan, zaman zaman artan, zaman zaman azalan nüfus sahibi bir Aşiret. Yani aşire. aşire. aşire. Biraz aşire.
1: Aşire. aşiretleri de konuşacağız. Bir kısa reklam arası verelim hocam. Tamam. Bir kısa reklam arasından sonra Türk kahvesinde Arap isyanlarının nasıl ortaya çıktığını ve Osmanlı'yı ve bugünkü coğrafya olan etkisini konuşacağız efendim. Bir kısa reklam arası.
0: Doçent Doktor Talha Çiçek, 1982 yılında Gülpınar'da doğdu. İlk öğretim ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı, İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim dalında Şerif Hüseyin İsyanı'nın Türk ve Arap kimlik inşa süreçlerine etkisinin analizi başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Sabancı Üniversitesi tarih bölümünde Cemal Paşa'nın Suriye Valiliği üzerine yaptı. Kuveyt Üniversitesi'nde Arapça öğrendi. Freie University Berlin'de konuk araştırmacı olarak bulundu. 2007-2012 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. British Akademi'nin post-doktora bursuyla Londra Üniversitesi'ne bağlı School of Oriental and African Studies'te araştırmacı olarak Osmanlı Devleti ile Arap aşuretleri arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar yaptı. Alexander Van Humboldt Steve Duncan, Deneyimli araştırmacı bursuyla Libniz Zentrum Modern Orient'te Osmanlı sonrası dönemde Arap devletlerinin inşası üzerine çalışmalar yaptı. Princeton, Harvard, LSE gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde araştırma alanlarıyla ilgili konferanslar verdi. Osmanlı Cumhuriyet, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika devlet arşivlerinde araştırmalarda bulundu. Çalışmalarında Osmanlı dönemi ve sonrası modern Orta Doğu tarihi üzerine odaklanmaktadır. Yaptığı çalışmalarıyla 2015'te Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2021'de Bilim Akademisi Baget Ödülü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülüne layık görüldü. Makaleleri ulusal ve uluslararası önemli dergilerde yayınlandı. Doçent doktor Talha Çiçek'in, Cemal Paşa Suriye'de Birinci Dünya Savaşı yılları 1914-1917 olarak Türkçe'ye çevrilen bir kitabı ve editörlüğünü yaptığı Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye, siyaset, ekonomi ve toplum adıyla Türkçe'ye çevrilen çalışması yayınlandı. Son olarak Türkçe'ye Orta Doğu'da İmparatorluğu müzakere etmek, 1840-1914 adıyla çevrilen ve yayına hazırlanan bir eseri bulunmakta. Doçent doktor Talha Çiçek, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca bilmektedir. Yani kısa
1: bir reklam arasından sonra kritik bir konuyu, aslında bugün için de çok önemli bir konuyu, Orta Doğu, bugünkü modern Orta Doğu coğrafyasının nasıl bu hale geldiğini, köklerini konuşuyoruz. Ee, Tabi Osmanlı'nın son dönemi 1. Dünya Savaşı'nı kaybettiği dönemin e, akabinde ortaya çıkan olaylar ama bu olaylar bugünkü coğrafya ve bugünkü modern Türkiye Cumhuriyeti'nde çok yakından ilgilendiriyor. Tahşah Çiçek e, çok kıymetli bir araştırmacı konuğum. Hatta bana reklam arasında hocam de, biraz detaya boğulursak e, siz e, söyleyin dedi ama aslında bu detaylar da önemli diye düşünüyorum hocam. Çünkü gerçekten bilmediğimiz birçok şey var. Mesela ben sizin notlarınız okurken şey dikkatimi çekti. Cumhuriyetin kurucularının ilk 5 Cumhurbaşkanı'nın e, Suriye'de... 6.
2: Bahri Altı tahli korutuk dahil, Celal Bayar hariç.
1: Yani aslında o 1980'e kadar neredeyse evet. cumhurbaşkanlığı yapanların Celal Bayar dışında hepsi Suriye cephesinde savaşmış evet. e, ve aslında o dönemlerin politikalarında da bu bu savaşın e, şeyi e, Araplara karşı olan politikalarında bu savaşın hafızalarda bıraktığı izler de var. Şimdi reklam öncesinde Şerif Hüseyin'den, Şerif Hüseyin isyanından başlayarak İbn-i Suud nasıl ne diyeyim, sahneye çıktı? Arap aşiretleri içinde nasıl öne çıktı? Biraz onu konuşmaya başlamıştık. Sizin iddianızı tekrar yeni açanlar için söyleyeyim. Şerif Hüseyin bir Arap milliyetçisi değildi. İsyan gerekçesi Arap milliyetçiliği değildi. Kişisel ve farklı sebepleri vardı ama e, İngilizler de tabiiden yani büyük destek aldı. İngilizlerden aldığı destek de e, bittikten sonra bu sefer bölgedeki aktörler, başka şiretler gündeme geldi. Doğru özetledim hocam. Evet.
2: Belki bir şey unutmadan eklemek gerekir. Olayın küresel boyutu. Yani Osmanlı'nın cihat ilan etmesi ve İngilizlerin yani it, it, it, İtilaf Devletleri'nin buna cevap vermekte e, yetersiz kalması. Şimdi 1916 Haziran'la baktığımız zaman İtilaf cephesinin ciddi bir başarısı yok Osmanlıya karşı. Hı hı. Propaganda anlamında da Osmanlı cephesi, Osmanlı-Alman İttifakı cephesi üstün durumda. Ee, yani askeri, muharebe anlamında da yani Sarıkamış'ı saymazsanız mesela Çanakkale. Hı hı. Ee, de Biz İngilizler haberde. çok büyük karizma ve prestij kaybediyorlar. Ondan sonra kutül Amare de aynı şekilde hı hı. 10 bin asker e, Osmanlıya işte esir oluyor ve e, ciddi bir e, prestij kaybı oluyor. Hı hı. Öbür taraftan yürüyen ve İngilizleri günden güne daha da zor durumda bırakan bir e, cihat propagandası hı hı. var Osmanlı Devleti'nin. İngilizler artık İslam dünyasında kendilerini e, bu zor durumdan kurtaracak bir şeyler olması gerektiğini hı. iyice ikna oluyorlar. Ve bu perspektifin önemli. Şerif Hüseyin de işte peygamber soyundan gelen Mekke Mekke'de Mekke. idareci olan birisi olarak Osmanlı halifesini Osmanlı cihadının yanlış olduğunu iddia ederek, ifade ederek karşı isyan ederse bu isyanın sonuçlarının işte İngilizlerin özellikle İslam dünyasında sarsılan imajının düzeltilmesine katkı yapacağı yönünde bir İngiliz e, inancı Pardon. var ve bu şeyin de hani küresel e, kaygılarında küresel e, kaygılarında şeye etkisi olduğunu söyleyebiliriz yani Şerif Hüseyin isyanına İngilizlerin destek vermesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şerif Hüseyin'in İslam dünyasına hitap etmesinin bir sebebi de İngilizler için İslam dünyasına hitap edilmesinin önemli olması yani Osmanlılar propaganda anlamında zayıflamış oldular aslında Hicaz
1: isyanı ile birlikte aslında bir tür algı bugünün deyimiyle algı operasyonu kesinlikle, diyoruz kesinlikle, ya kesinlikle. bir bir tür algı yönetimi Aynen. gerçekleştirmiş İngilizler görünen o ki. Yani
2: i̇syanın adının Arap isyanı olarak adlandırılması İngilizler tarafından da bu gayeye mahduf. Yani e, Arap ulusu gibi yani Arap milleti gibi İslam'ın işte en önemli uluslarından birisinin Osmanlı halifesine karşı isyan etmiş olduğu izlenimini uyandırmak Müslüman dünyada cihadın Osmanlı cihadının, cihad propagandasının etkisini ciddi anlamda zayıflatacaktı. Yani şey buydu. Öngörü, varsayım ya da işte destek gerekçesi, önemli destek gerekçelerinden birisi buydu diyebiliriz
1: yani. Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki o paylaşım versay anlaşmasının Hı. akabinde Şerif Hüseyin İngilizlerden istediğini alamadı. İngilizlerin başka planlarını gördü ve İngilizler ondan desteğini çektiler. Bu sefer İbn-i ıı, desteklemeye başladılar bu süreçte. Sizin bu ıı, modern Orta Doğu'daki Arap aşiretleri çalışmanız ıı, bu Cambridge Üniversitesi yayınlarından basılan bu ıı, çalışmada Arap aşiretleri üzerinde de geniş bir çalışma ortaya evet. koyuyorsunuz. Batı Arap aşiretlerini ne zaman tanıyor? Yani biz Gertut Berin burada hani etkili ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Siz de galiba kitap tabi birçok resim mi oradan kullanıyorsunuz?
2: Gertut Berin fotoğrafları epeyce e, kitapta bize yardımcı oldu birçok şeyi. Bu, şey e,
1: tek tek fotoğraflamış mı hepsi? Mesela burada bir fotoğraf yine benim gördüm. Tek tek fotoğraflar. Orada
2: iki temel koleksiyon var ilginç bir şekilde fotoğraf koleksiyonu. Birisi. Oppenheim'e ait koleksiyon, hı hı. Alman hı hı. E, arkeolog Oppenheim'e. Birisi de Gertrude Veli'e ait koleksiyon. Bu iki koleksiyondan kullandım. Hı hı. Epeyce tek tek hepsini fotoğraflamış bu, bunu bilemeyiz. Kendisi bu şekilde ifade etmiyor ama hı. ciddi bir fotoğraf koleksiyonu e, mevcut. Ve bunlar bugün Newcastle Üniversitesi Kütüphanesi'nde açık erişim olarak herkes tarafından, herkes tarafından e, ulaşılabilecek, erişilebilecek ee, şeyler.
1: E, batı Arap aşiretlerine bu, şeylerle, bu çerçevede ilgi duymaya başlıyor
2: İngilizler. Evet yani seyahlar çok gelip gidiyorlar. Yani Osmanlı'dan da belki yani Osmanlı modern devletinin inşasından önce 1800'lü yılların başında mesela bu seyahlar gelip seyahatnameler yazıp buradaki aşiretler hakkında bize bilgi veriyorlar. Ve onların verdiği bilgiler bugün tarihçiler olarak bizim için... Kıymetli çok kıymetli kaynaklar. 1800'lü yılların başında mesela Ürdün'deki aşiretlerin durumu nasıldı? Bunu Osmanlı belgelerinden her zaman çok öğrenemeyebilirsiniz. Çünkü o dönemde Osmanlı hakimiyeti çok zayıftı orada. O dönemde mesela işte bu batılı kaynaklar bize çok güzel detaylar veriyorlar. Önemli bilgiler veriyorlar. Oradaki hayat hakkında, gündelik hayat hakkında, aşiretlerin kendi hiyerarşisi hakkında, birbirleriyle olan ilişkileri hakkında coğrafya ile olan münasebetler hakkında, çevre tarihi hakkında falan çok kıymetli şeyler veriyorlar Batının yani aşiretleri olan ilgisi. Batı dediğimizde tabii ki çok hani yeknesak bir şey yeknesak değil, bir batı yapı var, değil. Batı var. Almanya, aynen. İngiltere
1: falan da yani. o dönemin hakim güçlerini kastediyoruz. Özellikle Urza. İngilizlerin
2: aynen ilgisi 1800'lü yılların başından itibaren başlıyor. Belki daha da erken. Ondan sonra şeylerin Almanlarınki daha 1870 sonrası sürece tekabül ediyor. Böyle bir hani batı ilgisi var. Gertrude Bell'in mesela o 1910'lu yıllarda yaptığı gezilerde edindiği malumatın, kurduğu bağlantıların daha sonradan İngiliz mandasını idare ederken çok faydalı olduğunu görüyoruz. Hani oradaki Gertrud Bell'in bilgisinin İngiliz şeyi tarafından devleti tarafından Osmanlı sonrası dönemde kullanıldığını görüyoruz. Oradaki tabii ki savaşlar esnasında da e, Gertrud Bell'in sahaya olan hakimiyetinden istifade edilmiş olması çok yani tabii ki edildi. Çünkü kendisi zaten o Arap büroda e, çalışıyordu.
1: Ya aslında bir istihbarat e, acaba?
2: İstihbarat şeyiydi tabii ki. Yani e, çok hani, gizli bir şey, gizli kapaklı bir şey değildi yaptı ama ne hani sonuçta o savaş şeyinde e, İngiliz ordusunun devletin emrinde. Çalışan birisi. Yani Gertürt tutbel için işte modern Irak'ın mimarı, Orta Doğu'da sınırları çizen kadın falan bunlar bana biraz...
1: Ama e, işte şey bu e, ama, Irak Kralı e, Faysal, 1. Faysal ile Şerif Hüseyin'in oğluyla aşk hikayeleri var.
2: Ya çok doğru şeyler olduğunu düşünmüyorum. Hiç duymadım öyle bir şey. Yani ben kendisinden, mektupları var mesela babasına sürekli mektuplar yazıyor. Orada çok özel konulara da giriyor ama hani öyle bir şey. yani evet, hiç bahsetmiyor.
1: Ama sonuçta bir kadın olarak yani evet. ilginç evet. E, İngiliz e, o bölge hakimiyetinin tesisi noktasında çizdiği haritalar fotoğraflarıyla. Oxford itibariyle... okuyan
2: ilk kadın öğrenci galiba yanlış hatırlıyorum.
1: Yani il, ilginç ilginç İngiliz bir, bir ilginç bir karakter. E, Filistin ve Suriye Şerif Hüseyin oğlu Faysal adına İngiliz evet. ordusu tarafından Osmanlı'dan
2: alındı diyorsunuz. E, ya Faysal adına alındı onu ben kullandıysam yanlış kullanmış yani ya da abartılı bir ifade olmuştur. E, İngilizler kendi adını alıyorlar. Faysal Hı-hı. adını almıyorlar. E, öyle bir şey yok yani hiçbir şekilde. Sadece şu oluyor. Eleke döri mesela Şam'ın e, işgali başlıklı bir makalesi var. Yani sav- Şam'a ilk girenin Faysal olması Hı-hı. konusuna dikkat ediyorlar İngilizlerin. Çünkü hani tahta herhangi bir tepki olmasın. Hı-hı. Kendilerine benzeyen birisi şey olursa hani Şam'a ilk giren birisi olursa daha kolay olur Şam e, Suriye bölgesinde, Şam bölgesinde. ...kontrolü kurmak şeklinde bir kaygıyla büyük ihtimalle önce Faysal'ın girmesine şey yapıyorlar. Ama yani İngilizler şeyi alırken, hani Suriye'yi ele geçirirken Faysal adını ele geçirmiyorlar. Sonradan ama Suriye'de Faysal'ın bir krallık kurmasına İzmir. izin veriyorlar, bir şey demiyorlar. Hani buna itiraz etmiyorlar çünkü tarihsel olarak Suriye'den bir beklentiler yok İngilizler. İngilizler daha çok Mezopotamya bölgesi, i̇şte Musul, Bağdat, Basra... Buralarda işte petrol, petrol kaynakları. Yani yeni... sadece, sadece petrol değil petrol de önemli. Petrolün artık öneminin farkında İngilizler ama <gülüyor> Kerkipat'ta e, filan o zaman kuruluyor aynen, herhalde. E, daha sonraki de, <gülüyor> biraz daha sonra. Ondan sonra e, Fırat ve Dicle'de İngilizlerin mesela ciddi ticari teşebbüsleri var. Lynch Company var mesela. <gülüyor> işte, e, nehir taşımacılık. Hintli tüccarlar, İngiliz tebası Hintli tüccarlar, Müslüman tüccarlar, Şii tüccarlar filan bunlar 1850'lerden itibaren Irak'ta ciddi Irak bölgesinde, bugünkü Irak bölgesinde ciddi ticari şeyleri olan, yatırımları olan, ticari çıkarları olan gruplar. Ve İngilizlerin Irak'a ilgi duymasının bir sebebi de bu ticari çıkarların korunması, korunması devam ettirilmesi filan. Ama Suriye'de böyle bir şey yok. Suriye Fransızların daha çok ilgi duyduğu bir şey. Dolayısıyla İngilizler Suriye'den kolaylıkla Fransızlar yine vazgeçebiliyorlar. Irak'a
1: tabii ondan sonra... Irak'a daha
2: çok şey yapıyorlar
1: bölgeleniyorlar. Evet. Şimdi yani bütün bu sürecin şimdi Cemal Paşa'ya biraz da Cemal da çünkü doktora tezinizden evet. biraz onun, onun üzerine gelmek istiyorum. Bütün bu şeyin özeti çok kaba bir özeti olarak Şerif Hüseyin yerine İngilizler İbn-i Suud'la anlaşıyor Arap dünyasında Hicaz bölgesi, Hicaz için. bölgesi için ve ondan sonra İbn-i Suud isyan ediyor. Ne zaman
2: kuruluyor? 1924 yılında Şerif Hüseyin krallıktan çekiliyor. Ee, tam olarak şeyin bitmesi 1924, 1924 yılında fiili olarak Hicaz'daki Şerif Hüseyin'in hakimiyeti sona, sona eriyor. İbn-i Sult, Aa, İbn-i Sult, İbn-i Sult,
1: Sult ailesinin evet. hanedanının aile, e, kontrolüne, geçiyor, kontrolüne geçiyor. geçiyor. Bölgede başka de var güçlü, onların da bu savaşta etkisi var. Osmanlı'yı
2: destekliyor büyük çoğunlar. Orada aşiretlerle, Cemal Paşa kitabında aşiretlerle ilgili bir bölüm var işte Ruvali aşireti, Reşidiler, Suudi'leri inceledim ve Leca bölgesindeki falan başka bir takım aşiretleri inceledim. Dürzi'leri inceledim. Bunların Hani Osmanlı Devleti ile ciddi problemleri yok savaşın son anına kadar. Mesela Ruvali aşireti savaşın son anında taraf değiştiriyor ama bu hani tamamen yeni kurulan siyasette yer kapmak, rol katmak maksatlı bir şey. Daha sonra gidiyor mesela Fransızlarla anlaşıyor Ruvali aşireti. Ondan sonra işte Kral Abdullah'la bir takım görüşmeler. Hani biraz bu aşiretleri biz politik özneler olarak kabul edip onların kendi çıkarları için hareket eden gruplar olduklarını anlamak durumundayız. Ama savaş sonuna kadar yani Dürzi'lerden olsun diğer gruplardan olsun Osmanlı hakimiyetine yönelik bir e, ciddi bir kalkışma durumu söz konusu değil diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı sonrası, Birinci Dünya savaşı, savaşı
1: sonrasından kastediyoruz. E, İbn-i Suud e, ailesi ise tamamen İngilizlerin desteğiyle bu işte başarılı oluyor diyebilir miyiz?
2: Evet diyemeyiz bence. Yani İbn Suud, ay İbn Suud'un belki deki 100 yılı da aşan e, gücünü, nüfuzunu, etkisini biraz hafif almak olur bu. E, İngilizlerin desteği tabii ki önemlidir ama İbn Suud yani e, Şerif Hüseyin ve İbn Suud'un herhangi bir dış destek olmadan e, karşı karşıya gelmesi durumunda İbn Suud'un galip gelme ihtimali oldukça yüksek. Zaten hani İngilizler rıza gösteriyorlar. Ciddi bir destekleri yok İbn Suud'a. Hı-hı. Yani İbn Suda sadece Şerif Hüseyin'e saldırırsam biz sana herhangi bir şekilde şey yapmayacağız. Hani e, itiraz etmeyeceğiz bundan dolayı şeklinde bir rıza ile ancak bu hani, mümkün olabiliyor. İngilizlerin yaptığı şey rıza göstermektir. Onun e, fazlası e, değildir. E, ve yani genişlemesi de İbn Suud'un Arabistan bölgesinde o kendi gücüyle kendisinin mesela İhvan diye, İhvan diye bir e, gücü var. Bunlar işte Wahhabi aşiretler. Yani çok inanmış selefi ve habi grupları, bu grupların o savaş motivasyonunu, şey İbn Sıdık çok güzel motive ediyor, kullanıyor ve bütün Arabistan'a hakimiyetini yaymakta, bunlardan istifade ediyor. Daha sonra da bunları işte bir şekilde tasfiye ediyor. O uzun ve detaylı bir süreç. Bu şekilde hani yayıldığını söyleyebiliriz Suudilerin. Yani
1: Suudi Arabistan'ın kurulma hikayesi de ayrı bir hikaye. O, bu, evet, şey, bu, bu bahiste ayrı bir hikaye. Ee, siz 1918'e kadar olgunlaşmış Arap milliyetçi düşüncesi teşekkül etmemiştir diyorsunuz. Yani Arap milliyetçiliği akımının daha sonra ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Daha sonra Ürdün Kralı Abdullah neden isyan etti diye bir şey yine aynı gene o da İslam gerekçesini gösteriyor. Arap gözüyle Osmanlı nasıl o dönemde biraz ona da çok güzel evet, yani
2: böyle bir hatırat serisi var. Onu da belki <gülüyor> zikretmekte fayda var. Türkçede ki hani birincil Arapça Arap kaynağı anlamında en herhalde kaliteli, en tercümesi güzel, <gülüyor> hani erişiminde sıkıntı olmayan kullanmakta hani ya da ım, okumakta herhangi bir hani belki de şey olmayacak hani e, problem olmayacak kaynak olarak bu Arap Gözüyle Osmanlı serisini söyleyebiliriz. Şeki Barslan'ın hatıraları Kral Abdullah'ın biz Osmanlı'ya neden isyan ettik? Hı hı şeklindeki hatıraları ondan sonra Muhammed Kürdal'in hatıraları yani Ali, bu, çok sayıda hatırat bu şekilde bu,
1: bunlara baktığımızda böyle bir Osmanlı güzellemesi olmadığını e...
2: güzellemesi olmadığı gibi bir Osmanlı şey de yok aşırı bir Osmanlı düşmanlığı Osmanlı evet. Abdullah da belki biraz Abdullah'ın bile dili şeydir hani kendini meşrulaştırmaya yönelik Hı. bir şey vardır kendi belki de isyan etme gerekçesini başlık o anlamıyla şeydir hani biraz orijinal ismi biz Osmanlı'ya neden isyan ettik değil Hatıralarım şeklinde.dir ama Türkçe çevrilirken satış kaygılarıyla belki de biraz Oynen. böyle bir başlık konuldu ama içerik tam olarak aslında biz Osmanlı'ya neden isyan ettik ee, şeyini temasını işte basılmış. Yani kendi Şimdi... pozisyonunu meşrulaştırmaya e, İslam'ı kullanıyordu Orada tabii. işte bir Arap milliyetçisi hı hı. imajı çiziyor yani biz Arapları kurtarmak için, Araplar adına, Araplar 1950'li yıllar, 51 yılında yazılıyor bu hatıra. Hı hı. Pardon 1945'ten sonra yani zaman içerisinde yazılan bir hatırat. Evet, evet. Ee, ve hani 1916 yılında olmuş bir hadiseyi 1945 yılında o isyanın lideri anlatırsa 1916 yılında olduğu gibi anlatmaz. Aradan bir 30 sene geçmiş. Orada işte Suriye kurulmuş. Irak kurulmuş. işte ne bileyim ee, Yahudi kolonizasyonu devlet İsrail'de. olacak aşamaya gelmiş. İsrail devleti vesaire. Bu Dünyadan yazıyor aslında hatıratı. Ve orada işte hani Arapların e, olgunlaşmış bir ulus bilen, bilincine 1916 yılında erişmiş oldukları hı hı. E, ifadesini e, belirtme ihtiyacı hissediyor. Yani onu o konjonktürde anlamlı bir e, bilgidir. Bilgi.
1: Siz tarihte neyi unutacağız, neyi hatırlayacağız kısmının tarih yazımında etkili olduğunu söylüyorsunuz. Yani... Ha. Arap tarihi yazılırken onlar neyi unuttu, neyi hatırladı? Türk tarihi yazılırken biz o, o coğrafya ile ilgili neyi unuttuk, neyi hatırladık diye de sormak bir, isterim. Bir
2: hatırlama faaliyetidir. Tarih aynı zamanda bir unutma faaliyetidir. Hani bunu tarih felsefesiyle ulaşanlar çok detaylı bir şekilde anlatmışlardır. O başka bir hani belki tartışma konusu ama biz şunu söyleyelim. biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ulus devlet kimliğini tahkim etmek için İsyanın Arap isyanı olmadığını unuttuk. Araplar da aynı şeyi unuttular. <gülüyor> yani e, bu isyan hem Araplar tarafından... ...Estevratul Arabiyyetil Kıbra... ...Büyük Arap isyanı şeklinde anlatılmıştır daha sonra. E, bir Arap milliyetçisi ideologlar <gülüyor> tarafından. Suriye'deki, Irak'taki o dönemde mesela işte Ürdün'deki. E, hem de Türkler tarafından Arap ihaneti şeklinde. Aslında hani e, perspektifler değişiyor da olaya bakış açısı aynı. <gülüyor> Bu bir taraftan batılılaşma yolundaki Türk e, şeyini, ulus kimliğini tahkim eden bir
1: unsur haline, e, unsur
2: haline dönüşüyor. Öbür taraftan da baktığımız zaman e, Arapların milliyetçi duygularını tahkim eden şanlı bir devrim şeklinde e, konumlandırılıyor. Bir imparatorluğa, bir imparatorluğa baş kaldıran ulus bilincine sahip e, Arap grupları şeklinde tahkim ediliyor ya da işte... E, Tarihte konumlandırılıyor bu isyan. Bunun işte temel sebebi 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki e, Arapların ve Türklerin yaşamış olduğu uluslaşma süreçleridir diyebiliriz.
1: E, Tabi bir Arap düşmanlığı da Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok bunun çerçevesinde e, güçlendiriliyor. Hem eğitim politikalarını ama karşı taraf... oryantalist
2: vesaire... bir Arap şeyinin geliştiğini söyleyebiliriz. Yani oryantalist bir Arap... Bakış açısının Cumhuriyet'in ilk yıllarında gelişmiş olduğunu söylemek herhalde çok abartılı bir şey olmaz.
1: Ne, ne kadar e, büyük bir coğrafyayı kaybettik aslında hı. bu süreçte?
2: Yani e, ne kadar Suriye, Irak bölgesi, Filistin bölgesi, e, Hicaz, bölgesi. Hicaz yani bölgesi. Buralar aslında Osmanlı hakimiyetinden çıktı. E, yani işte dediğim gibi Osmanlı Devleti bir e, kumar oynadı iddiatçılar savaşa girerken. Hani, e, birinci Dünya Savaşı'na, birinci Dünya Savaşı'na girerken kazanmak veya kaybetmek vardı. Kaybedildi. E, bu şekilde çıktı. Hani Bunun e, hani çok e, duygusal bir hadise gibi yorumlamanın çok da bir hani şey yok anlamı yok. Bu bir işte büyük bir... Avusturya Macaristan İmparatorluğu da yıkıldı mesela bu süreçte. Tabii, Rus İmparatorluğu da yıkıldı. İmparatorluk, Alman İmparatorluğu, da yıkıldı. İmparatorluk çağının
1: bittiği modern devletlerin e, olduğu bir şey ama... Türk, Türk ulus kimliğine bu isyanların Türk ulus kimliğinin inşasına da etkisi var diyorsunuz. Var
2: yani evet.
1: E, bu, buna bir yani İslam'ın e, Türk ulus kimliğinin dışında parantez alınması İsmail Karoğucan'ın deyimiyle de alınmasında bu isyanlara bir argüman Tabii, e, olarak kullanıldı.
2: Araç olarak araçsallaştırılması durumu söz konusu olmuş olabilir evet. Bunu
1: kullanıldı. Şimdi siz Osmanlı Cumhuriyet Avusturya, Alman İngiliz Fransız Amerikan devlet arşivlerinde de araştırmalarda bu, bulunuyorsunuz. En en güçlüsü hangisi bizim arşivimizin hocam? Yani,
2: e, bu biraz konuya göre değişir. Arşivler puzzle gibidirler. Hı-hı. Yani bir birbirini tamamlayan şeyleri vardır. Osmanlı arşivlerinde olan şey belge İngiliz arşivlerinde yoktur. Bilgi İngiliz arşivlerinde olan bilgi Osmanlı arşivlerinde yok. Bizim tarihçilerin Osmanlı arşivi en iyi en mükemmel arşivdir şeklinde bir algısı var ama bu her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Mesela kim yazar raporları Suriye'den Osmanlı merkezine? Aynen. Vali yazar. Aynen. Vali raporu yazarken hoşuna gitmeyen olayları karartarak yazar. Aynen. Siz sadece ona bakarsanız olayların fotoğrafın tamamını göremeyebilirsiniz. Aynen. Ama o valinin hoşuna gitmeyen olayları öğrenmek isterseniz İngiliz kaynaklarına, İngiliz konsolos mesela valinin... Merkezi hükümetin duymasını istemeyeceği olayları da rapor etmiştir. Fransız konsolos, İngiliz konsolosunun bilmediği bir takım bir şeyleri, şeyleri hepsinin farklı Networkleri var, farklı bağlantıları var toplum içerisinde ve herkesin bilgi kaynakları farklı. Bu bilgi kaynaklarını toplayıp ortaya bir fotoğraf çıkarıyor aslında tarihçi ve bunun üzerinden analiz Yapma faaliyetidir tarihçilik.
1: Onun için bütün bu a- şey... Mesela 1.
2: A- Dünya Savaşı, Cemal Paşa ile ilgili hı. Avusturya arşivleri çok kıymetli, Alman arşivleri çok kıymetli, Osmanlı arşivleri, İngiliz arşivleri kıymetli değil. Hı hı. Neden? Çünkü o dönemde İngiliz savaş durumunda olduğundan dolayı İngiliz Osmanlı, İngilizlerin konsolosluğu yok Suriye bölgesinde, Irak bölgesinde, ne bileyim işte Hicaz bölgesinde. Hı hı. E, haber alma kaynakları zayıf. Ve gelen istihbaratta yanıltıcı olabiliyor. Onlardan hareketle tarih yazarsanız yanlış yazarsınız. Yazdığınız şeyler.
1: Peki bu Cemal Paşa Suriye'de. Çok da güzel bir kapak resim bu. Bu, bu kapakta kimler var bu resimde? Bu
2: resimde, e, yani Cemal Paşa var tabii ki. Ortada. Ortadaki evet. E, Fonkres var en e, sol tarafta. E, ondan sonra işte bir takım Arap eşrafı, Osmanlı eşrafı. Epeyce, epeyce bir... o dönemin Osmanlı idaresinin Cemal Paşa idaresinin Suriye'deki bir küçük fotoğrafı gibi addedilebilir fotoğraf.
1: e, Bu dönemin anlaşılması için Cemal Paşa neden önemli? Evet Do- sizin doktora evet. teziniz bunun üzerine. E, siz Suriye'de Osmanlı ortak kimliğine dayalı bir modern devlet inşasına girişmişti Cemal Paşa diyorsunuz. Ancak Cemal Paşa'nın modern devlet projesi eğitim, bayındırlık ve müzecilik anlamında çeşitli başarılara rağmen özellikle açlık problemi, Arap isyanı ve genel savaş koşulları sebebiyle genel başarıya ulaşamadı diyorsunuz. Yani Cemal Paşa eee Suriye'ye yaşama girdiğinde orada bayındırlık işte Müzeci bir sürü köprüler. yollar, Hı. köprüler, yetimhaneler açıyor, Hani büyük bir şey imara da girişiyor. E, fakat diğer taraftan açlık problemi ve Arap isyanı ve diğer savaş koşulları onu başarısız hale getiriyor. Çok e, kısaca aslında biraz neden önemli Cemal Paşa'yı anlamak ve Orta Doğu'nun şekillenmesinde Cemal Paşa faktörü üzerinde de dinlemek isterim sizi.
2: Evet. Bizim Birinci Dünya Savaşı algımız biraz şeydir. Osmanlı Devleti'nin ölüm kalım savaşı, Birinci Dünya Savaşı, bir varoluş savaşı, varoluş mücadelesi gibi görülür Türkiye'de Birinci Dünya Savaşı dönemi. Ama bu tam olarak böyle değil. Birinci Dünya Savaşı bir Osmanlı Devleti için aynı zamanda bir ciddi bir yeniden yapılandırılma dönemi. Savaş ilan edildiği için kapitülasyonlar kaldırılmış. Büyük devletlerin herhangi bir baskısı yok. Bunu Osmanlı idarecileri İmparatorluğun yeniden inşası için bir fırsat olarak görüyor.
1: Oradaki ekonomiyi, kapitülasyonlar, şey. kaybedilen yani, ekonomiyi buraya taraftan ediyor. Osmanlı ediliyor.
2: Devleti'nin İttihat Terakki için nasıl? İttihat anlamak için Birinci Dünya Savaşı bir laboratuvar gibidir. Ve Suriye'de bu anlamda çok önemlidir. Cemal Paşa da İttihat Terakki'nin en önemli üç liderinden birisidir. Evet. evet. Ve olağanüstü yetkilere, Suriye'nin taçsız kralı şeklinde tanımlıyor. Hem Ali Fuat Erden hem de von Kress, yani oradaki en üst düzey Alman yetkililerden, Alman subaylardan birisi. Cemal Paşa'yı Suriye'de, Suriye'de dediğim dedik birisidir Cemal Paşa. Yani evet. çok üst düzey bir otoriteyle oraya gönderilmiş. Herhangi bir şekilde hani Talat Paşa'nın ve Enver Paşa'nın dahi nüfuz etmesine mümkün olmadığı bir, e, idare Karakter. kurmuştur. Mutlak bir otoriter idare kurmuştur Cemal Paşa Suriye'de. E, ve burada bir modernleşme projesine girişiyor. Ne yapıyor mesela? Hani 1914 e, yılına 15 yılına geldiğimizde olgunlaşmaya başlamış milliyetçilik hareketleri var. İşte Siyonizm bunlardan birisidir mesela. İşte, ne bileyim Arap milliyetçiliği bunlardan birisidir. Hristiyan gruplarının ne bileyim Fransa ile ilişkileri onların işte Arap milliyetçiliği vesaire. Onların otonom statüsü bunlardan birisidir. Cemal Paşa bu işte ikincil aidiyetlerin ortadan kaldırıldığı devletin toplumu direkt kontrol ettiği bir yapı kurmak istiyor. Evet. Yani bu Suriye'nin toplumsal şartlarını çok da ciddiye almadan girişilmiş bir projedir. Evet. Onun için işte çok katastrofik sonuçları evet. olmuştur. Belki de bugün bile hani Suriye'de Lübnan'da tarihçiler veya işte entelektüeller, kamusal entelektüeller tarafından dile getirilen sonuçlar, idamlar, sürgünler ondan sonra ne bileyim işte yargılamalar, baskı vesaire çok hani Cemal Paşa'nın oradaki idaresinin çok demokratik bir idare olduğunu ifade etmek çok zor değil.
1: Ağaçlandırma dahil birçok
2: şey. Onlar Onları da yapıyor. Bir taraftan ya yol e, inşa ediyor. Öbür taraftan ne bileyim işte köprüler, şehirlere <gülüyor> caddeler açıyor. Modern, modernleşme projesi çerçevesinde. Mesela Emeviya eserlerini, Osmanlı eserlerini, Bizans eserlerini restore ettiriyor asar Atika, özel bir askeri kuvvet kurduruyor mesela. Hollandalı bir danışman getirtiriyor bu o, eserlerin e, şey yapılması için, e, restore ettirilmesi için vesaire e, ve Dolayısıyla orada bir devlet inşaat sürecine giriyor. Bu kitabın İngilizce orijinalinin başlığı Warren State Formation, yani Savaş <gülüyor> Vallahi, ve evet. e, Devlet İnşası. Suriye'de Savaş ve Devlet İnşası. Yani bu da yine için... bir
1: e, önemli bir yayın evi tarafından, yabancı yayın evi tarafından basılmış
2: bir evet. kitap e, Evet. tarafından. Yani orada mesela o devlet inşası süreçlerinin altını özellikle çizdim. Yani mesela Siyonistlerle İttihat terakki arasındaki ilişki konusunda Türkiye'de bir kafa karışıklığı vardır. Hı. İşte Abdülhamit Siyonistlerle çok ciddi mücadele etti. İttihatçılar geldiler. İşte Siyonistlerle Osmanlı Devleti'nin ilişkisinin tabiatı değişti. Bu doğru bir ifade değil. Cemal Paşa'ya baktığımız zaman bunu görürsünüz mesela. İşte bu Siyonist hareket memleket için cidden bir afet gibi bir raporları vardır. İşte Siyonist hareketin e, Filistin'deki işte saç ayaklarını etkisiz hale getirmek için, e, ortadan kaldırmak için, sürgünlerini bileyim işte oradaki kolonilerin devlet kontrolüne geçmesi filan gibi e, faaliyetleri olmuştur Cemal Paşa'nın. Mesela Arap milliyetçilerine de benzer davranmıştır. İşte ne bileyim... E, Oradaki aslında bütün gruplara Cemal Paşa'nın benzer bir perspektiften devletin otoritesini aracılara, aracılara şey bırakmayacak şekilde mahal bırakmayacak şekilde inşa etmek şeklinde bir perspektifinin olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki yani çok gaddarca tırnak içinde ifade etmek gerekirse işleyen bir süreç. 21 Arap milliyetçisinin idam edildiği Bu mesela Anadolu'ya, çok
1: işlenen bir şey Arap dünyasında aynen, çok konuşulan
2: hala bir şey. E, 2000 ailenin önde gelen Arap Arap eşrafın e, Suriye'den aslında. Anadolu'ya işte Süre. Çorum, Sivas, Bursa, Ankara çeşitli yerlere e, sürülmüş olduklarını görüyoruz. E, ciddi bir orada aslında toplumsal mühendislik faaliyetine girişiyor Cemal Paşa.
1: Ne kadar Cemal Paşa'nın? Üç sor- sene üç sene. Yani bütün bu üç sene değil mi bütün sene bunlar? Diyor. Bütün bunlar evet, yani çok fazla, fazla da bir, bir yoğun yani bir, bir tarafıyla da büyük bir maharet mi, mi?
2: Yani maharet bilmiyorum o şekilde tanımlamak yani sonuçta yöneticilik diyorsun. Yöneticilik anlamında Cemal Paşa'nın hani kalabalık tertipçisi şeklinde Falihrifk Atay'ın bir ifadesi var. Hı hı. onu ifade etmiyorum. Zeytin gerek. Dağı'nda mı? Galiba başka bir şeyindeydi. Çankaya Kalabalık olabilir.
1: tertipçisi derken biraz Kalab- açın.
2: Kalabalıkları iyi organize edebilen, düzenleyebilen, Bilen, tertipleyen biri. Aslında toplum mühendisliğinin daha o dönemin diliyle, diliyle ifade edilmesi. Bir,
1: bir reklam arası, bir reklam arasından sonra son bölüme gelip onun da akıbetini konuşalım istiyorum efendim. Efendim Türk kahvesinde e, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı sonrası Arap İsyanları Ortodoğu'nun yeniden şekillenmesini konuşuyoruz. Cemal Paşa'yı, e, İhtiyatçı Paşalarından önemli bir ismi Cemal Paşa'yı ve Talha Çiçek'in e, onun hakkındaki kitabı üzerinde konuşmaya devam ediyorduk. Dediniz ki bir tür Suriye'yi imar e, girişimi yapıyor. Ama diğer taraftan işte Siyonistler gibi, Hristiyanlar gibi daha tikel gruplarla da bir tür rekabete de giriyor yani onları da biraz sistemin dışına çıkartıyor bir modern ulus devlet inşası yaptığını evet, söyleyebilir kesinlikle. miyiz Cemal Paşa'nın yani
2: Suriye'deki modern devlete doğru giden yolda Cemal Paşa döneminin önemli bir aşama olduğunu ifade edebiliriz yani Osmanlı modern devleti Suriye'de 1840'lı yıllardan itibaren teşekkür etmeye başlamıştır işte aşiret politikası mesela onlardan önemli birisi önemli bir sacayan oluşturmaktadır. Ee, ama bu modern devlet sürekli yeniden inşa edilen bir şey olduğu için hani bu inşa süreci bir kere inşa ettik bitti şeklinde bir şey olmadığı için Cemal Paşa'nın Suriye'de yaptıklarının bu modern devlet inşası anlamında önemli bir e, dönüm noktası olduğunu ifade edebiliriz. Yani yaptığı demiryolları Ondan sonra işte normal karayolları, telgraf hatlarıdır, ondan sonra altyapı hizmetleridir. Bunlar modern devletin çok önemli altyapısal sacayaklarıdır. Hani, e, şehirlerin birbirine düzgün bağlanmadığı, e, ya iyi bağlanmış bir şekilde organize edilmediği bir e, coğrafyada siz modern bir devlet kuramazsınız, İyi işleyen bir modern devlet kuramazsınız. İsyan çıktığında mesela asker gönderemezsiniz. Vergi toplamak için vergi memuru gönderemezsiniz. Ne bileyim işte şehirler arasındaki ticaret yeterli canlılığa, arzu edilen erişemez. canlılığa erişemez. Dünya ile bağlantısı arzu edilen düzeyde olmaz. Dolayısıyla aslında Cemal Paşa'nın Suriye'de yaptığı şeyler o modern sahanın, modern mekanın inşasında önemli bir rol üstlenmiştir. Önemli bir aşamayı teşkil etmiştir ve ee, yani Osmanlı hakimiyetinin sona ermesinden sonra da e, Cemal Paşa'nın e, o e, altyapısal e, şeyleri eee mirası, e, mirası, altyapısal yatırımları Suriye'de kullanılmaya devam etmiştir. Yani mesela ben Yafa ile ilgili olsun, ne bileyim Şamla ilgili olsun, Kudüs. Orada mesela 1930'lı 40'lı yıllardan belgeler görüyorum. Şar'iye Cemal Paşa, Cemal Paşa Caddesi hala Cemal Paşa Caddesi olarak kullanılmaya devam ediyor. Cemal Paşa'nın böyle bir şey tarafı da vardır. hani Megaloman tırnak içinde diyebileceğimiz. Hani açtı Cemal Paşa Lisesi, Cemal Paşa Heykeli, Cemal Paşa Caddesi, Cemal Paşa Parkı Suriye'de epeyce böyle bir hani Cemal Paşa adıyla anılan işte imar iskan faaliyetleri Cemal Paşa tarafından. Bunlar devam etmiştir 30'lu yıllarda da.
1: Kültür kurumları da açıyor. Mesela Fransızların bölgeden çekildikten sonra bıraktıkları kültür Kurumları okulları Osmanlılaştırıyor.
2: Selahattin ee, Eyübi Külliyesi var mesela.
1: Selahattin Eyübi Külliyesi onun döneminde. Ee, onun o.
2: döneminde kuruluyor. Cemal Paşa'nın bir teşebbüsü ve Fransız e, okulundan e, dönüştürülerek yapılıyor.
1: Ee, bir modernizasyon projesini de savaş koşulları içinde e, bir hayli ortaya çıkartıyor. Fakat tabi <gülüyor> bu... Daha sonra Arap isyancıların, aşiretlerinin önemli isimlerin aslında bu ağaçları filan telgraf direklerini bunu yapmak için astı diye bir negatif Arap söylemi de coğrafyada şey, bu, bu asmak için bunları yaptı söylemi de bu coğrafyada yaygın. Peki Suriye'de sonra Cemal Paşa ve Osmanlı Aleyhine ders kitaplarında neler yazıldı? Onların gözünde ne var? Evet aslında? yani
2: nasıl ki bizim ders kitaplarımızda ders kitaplarımıza bu o, Arap isyanı hadisesinin, ee, Şerif Hüseyin isyanı hadisesinin Arap Hüseyin olarak girmesi 1920'li yılların ortalarından itibaren söz konusu olmuşsa Arap dünyasında da benzer bir şey oluyor. Yani e, bu uluslaşma sürecinde Cemal Paşa aslında Arap milliyetçilerine altın tepside bir tarih armanı sunuyor. sunuyor. Cemal Paşa'nın yaptıklarının hani işte bir e, Osmanlı dönemini ötekileştirmek ulus aidiyetini tahkim etmek için e, gayet hani efektif, verimli bir şekilde kullanıldığını Arap milliyetçileri tarafından gerek yazmış oldukları hatıratlarda, gerek gazetelerde çıkan yazılarda, gerek ders kitaplarında filan e, gözlemleye biliyoruz hani burada işte bu e, olayların daha sonradan yeniden okunması ve konjonktürün buna uygun olması. hani Osmanlı hakimiyeti sona ermemiş olsaydı mesela <gülüyor> e, Osmanlı idaresi orada devam etmiş olsaydı. Cemal Paşa'nın Suriye'de yaptıkları bu şekilde mi hala Suriye'de algılanmaya devam ederdi? Ya da algılanmış olurdu? Bu şekilde mi formüle edilirdi insanların e, zihinlerinde bu durum? E, bundan çok siz, emin değilim.
1: Siz bazısı bugün Suriye'deki sokak caddelerde Cemal ha. Paşa'nın aslı e, Arap isyancıların isimlerinin verildiğini söylüyorsunuz. Hala
2: öyle mi bilmiyorum ama hani eskiden yani bu savaş 2011 öncesinde Şam'daki birçok caddenin ismi işte Abdülhamid Zuhravi, Şükrü El Aseri e, ne bileyim işte e, El Azim'lerden filan e, ailesinden Ömer El Cezayiri. Asılan kişilerin isimlerinin e, verildiğini ve bunun isimlerin verilmesinin sebebinin de işte aslında milliyetçilik ideolojisini toplumsallaştırmak, mekansallaştırmak şeklinde e, düşünülmesi pekala mümkün.
1: Cemal Paşa'nın Suriye'deki sonu ne oluyor?
2: Cemal Paşa'nın Suriye'deki sonu, bunu biraz Kudüs'ün kaybedilmesi getiriyor diyebiliriz. Yani Cemal Paşa'nın otoritesi merkezi hükümet tarafından bile tartışılamıyor. Yani O kadar güçlü bir otoritesi var ki, Emir Paşa'nın ve Talat Paşa'nın dahi müdahale edemediği bir kendisine alan inşa ediyor Suriye'de. Fakat... Kudüs'ün kaybedilmesini müteakip, bu Şikip Aslanlı hatıraları bu açıdan çok değerlidir. Çok önemli bilgiler verir orada. İttihatçı bir Osmanlı Arap, İttihatçı bir Arap aydınının hatıraları şeklinde klasik yayınlarından Arap Gözü'yle Osmanlı serisinden çevrilmiştir. Orada mesela Kudüs'ün kaybedilmesiyle birlikte artık hani kendilerinin Cemal Paşa aleyhinde İstanbul'da daha rahat konuşabildiklerini, Cemal Paşa'nın hani Oradaki yaptıklarının yanlış olduğunu daha kolay anlatabildiklerini İstanbul'da filan ifade ediyor. E bu süreç içerisinde işte Almanlar Yıldırım orduları zaten hani Yıldırım ordularının Kudüs'ün kaybedilmesinden önce şey yapılmasıyla teşekkür edilmesiyle birlikte bir şey oluyor. Hani Cemal Paşa'nın otoritesinde bir azalma oluyor. Ama Cemal Paşa orada hala güçlü bir figür olarak var olmaya devam ediyor. Kudüs'ün kaybedilmesinden sonra Cemal Paşa artık kendisi de hani orada durmak istemiyor. Çünkü ordu komutanlığı elinden alınmış, daha çok sivil işlere bakan bir paşa olarak orada bulunuyor. Ee, o yani Almanların ve Osmanlı Genel Karargahı'nın, Osmanlı e, Genel Kurmay'ının e, anlaşmasıyla aslında Cemal Paşa'nın Suriye'deki hakimiyetinin sona erdirildiğini görüyoruz. Sonrasında işte... E, Falken hain Cemal Paşa'nın yerine geçiyor. Ordu komutanı olarak Alman komutan. Ondan sonra bu meşhur Liman von Sanders Suriye ordularına komutan olarak atanıyor. Cemal Paşa'nın sivil işlerinde Mersinli Cemal Paşa adındı. ve Suriye valisi derhüt ediyorlar. Ve bu şekilde İstanbul'a harbi bahri nazır olarak dönüyor Cemal.
1: Oradaki şey peki Kral Birinci Abdullah'ın Filistinli tarafından öldürülmesi var. Onların evet. sonu da enteresan yani Şerif Hüseyin'in evet, Faysal hastalanarak hani bildiğim kadarıyla ölüyor Birinci Faysal Şerif Hüseyin'in oğulları Birinci Abdullah'tı bir Filistinli tarafından öldürülüyor.
2: 1932 yılında dediğiniz gibi bir hastalık neticesinde vefat ediyor Kral Birinci Irak Kralı Birinci Faysal. 1958'e kadar hanedanı Fakat Irak'ta Haşimi krallığı olarak devam ediyor Ürdün'de Hala Haşimi krallığı hala Abdullah'ın, Abdullah'ın torunudur Büyük, Küçük torunudur yani Babası Abdullah'ın Torunu oluyor şu anki kral Abdullah'ın hı hı. Bunlar Yani Abdullah'ın Şöyle bir Hikayesi var aslında yani başından itibaren e, İngilizlerle arası iyi. Yani şu şekilde e, Abdullah'ın Ürdün'e gitme sebebi, hikaye biraz ilginç. E, Faysal'ın Krallığı, Suriye'deki Krallığı Fransızlar tarafından sona erdirilince, Ürdün'deki aşiretleri organize edip Fransızlara karşı savaşmak için Ürdün'e gidiyor.
1: İngilizlerin adamı olarak gidiyoruz. İngilizlerin adamı, adamı da dediği bir
2: diyemeyiz aslında. Çünkü İngilizler de hani Fransızların kendilerine müttefikler bir tarafıyla. Müttefikler iledir. bir taraftan, bir tarafıyla da Fransız belgelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hani her hareketin Fransızlara karşı bölgede girişilen her hareketin İngilizlerden <gülüyor> e, geldiğini varsaymak gibi bir paranoyak bir e, durumları var Fransızların. Suriye'deki hakimiyetlerini çok iyi tespit edemedikleri için böyle bir durum var. Dolayısıyla aslında Abdullah çok da fazla hani İngilizlerin böyle bir faaliyete müsaade etmeyeceklerini bilmesine rağmen oraya geliyor. Sonra hani oradaki aşiretleri organize ediyor ve orada kendince bir düzen kuruyor. Ve bu düzen kurma faaliyetinin İngilizlerin gözüne çarptığını görüyoruz. Yani orası İngilizler için problemli bir bölge. Ürdün bölgesi. İşte Faysal'ın krallığı sona ermiş. Fransızlar gelmişler. Fakat orada bir düzen kurulamamış hani Faysal orayı bir şekilde kontrol ediyordu ama Faysaldan sonra bir vakum e, durumu söz konusuydu orada Abdullah orada bir kontrol sağlıyor ve İngilizler e, Abdullah'ı daha sonra bir payeleyen e, Ürdün Emiri olarak tanıyor tanıyorlar hı hı. ve bu şekilde aslında Ürdün Devleti kurulmuş oluyor hı hı. Abdullah 1946 e, 46 yılına veya 47'ydi tam hatırlamıyorum şu anda tarihini Ürdün emiri olarak daha sonra da Ürdün kralı olarak Ürdün'de şey yapıyor, e, faaliyet yürütüyor. Yani Ürdün'de e, idarecilik yapıyor diyelim. E, Haşimi krallığını ve diğer krallıkların mesela Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hanedanı'nın sonunu getiren hadise Filistin'deki yaşananlardır aslında. İsrail devletinin kurulmasıdır. Olmasıdır. Ve bu devletin kurulmasına karşı bu krallıkların hiçbir şey yapamamasıdır. 1948 yılında devlet kuruluyor mesela İsrail Devleti. 1949 yılında Suriye'de darbe oluyor ve o yani ta Osmanlı döneminin başından itibaren Suriye siyasetinde güç ve nüfus sahibi olan Eşraf, Suriye Eşrafı'nın tasfiye edildiğini görüyoruz. Suriye'de bir krallık olmadığı için krallık yerine bu Eşraf'ın yönettiği bir yönetim sisteminin tasfiye edildiğini ordu tarafından görüyoruz. Daha sonra işte Irak'ta, Mısır'da darbe oluyor. Kavalalı Hanedan'ın ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Daha sonra Irak'ta darbe oluyor ve Faysal Hanedan'ın, Haşimi Hanedan'ın yıkıldığını görüyoruz. Ürdün bunun tek istisnası. Ürdün'de de bir takım şeyler, kalkışmalar, girişimler oluyor ama çok da bir yani başarı sağladığını söyleyemeyiz Ürdün'deki faaliyetlerin. Abdullah'ın öldürülmesi de aslında o silsilenin bir devamı. Filistin'deki Filistin'de yaşanan işte olaylara etkin, efektif bir tepki gösterememenin oluşturduğu toplumsal tepki neticesinde Abdullah öldürülüyor ve bu krallıklar dönemi de da bu şekilde kapanıyor. Aslında şunu ifade edebiliriz yani bu krallıkların ortadan kalkması Osmanlı devrinin kapanması oluyor. Yani Kavalalı Hanedanı işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın 19. yüzyıl başında Mısır'a gitmesinden sonra kurulmuş ve 1952 yılına kadar devam etmiş bir hanedan ee, ve Osmanlı pratikleriyle bir şekilde Hı. iş gören bir hanedan işte ne bileyim Türkiye'de tutunamayan bir takım entelektüeller Mısır, Mehmet Akif'in mesela Mısır hayatı vardır işte Rıza Tevfik'in mesela işte Ürdün'de Kral Abdullah'ın himayesinde kalması vardır filan hani bunlar çok tanıdık Yüzler Osmanlı döneminde ve hani birbirleriyle bir şekilde bir hani aynı kültürel dünyanın insanı ürünü olmanın doğurduğu bir takım ilişkileri söz konusu. İsrail devletinin kurulması ve buna karşı başarısız olmaları o Osmanlı dünyasının orta tasfiye edilmesi neticesini doğuruyor. Yani Abdullah dediğimiz ki şu İstanbul'da doğmuş birisi, uzun süre İstanbul'da yaşamış birisi Seni hani kral Abdullah. Faysal aynı şekilde hani bunlar o Osmanlı siyaset dünyasının, Osmanlı kültür dünyasının ürünü olarak ortaya, e, ortaya çıkan, çıkan e, figürler ve aslında Osmanlı'nın tasfiyesi tamam anlamıyla aslında tasfiyesi. Aslında ikinci dünya, ikinci bu, dünya savaşı e, sonrası İkinci
1: dünya, yani bu hanedanların tasfiyesiyle hanedancıkların diyelim aslında bir, bir anlamda tasfiyesiyle ikinci dünya savaşı sonunda asıl Osmanlı bitiyor.
2: Bitiyor. Doğru, doğru, doğru. doğrusu. Aynen. Mesela 1960 işte 60 darbesi de Türkiye'de belki ııı e, bir e, hani dönüm noktası olabilir bu açıdan çünkü Celal Bayar olsun Adnan Menderes olsun bunlar aslında Osmanlı. Celal Bayar 1987'de mesela kendisiyle e, mülakat yapıldığında ve tatçıyım diyor. Tatçıydım demiyor. Hı-hı. Yani hala aslında o reflekslerle hareket ettiğini 1987'de bile ifade ediyor. Yani 1960
1: darbesinin aslında Osmanlı bir tür Osmanlı'nın finali ve Final. e, finali ve iddia yani edilen başlayan biçimi.
2: sürecin yani küresel bir perspektifle geniş bir bakış açısıyla bakarsak Türkiye ayağının 1960 darbesi olduğunu Türkiye'de, ifade etti.
1: Önemli bir tespitte bulunuyorsunuz. Evet. İlginç, bir, ilk defada böyle bir yaklaşımla doğrusu bu konuya bakan Kesinlikle. bir birisiyle konuşuyoruz da önemli
2: ve ilginç buldum. Ee, şöyle söyleyeyim yani madem onu söylediniz, yani şu şekil Ortadoğu tarihiyle Türkiye tarihini bir bütün olarak görer görürsek, Türkiye'de olan olayları daha iyi anlayabiliriz. Aslında Türkiye'nin Mesela Cumhuriyet döneminde yaşadığı dönüşümleri anlayabilmenin en e, efektif yolu, en etkili yolu Orta Doğu tarihiyle mukayeseli, yani Arap tarihiyle mukayeseli Seni, olarak Türkiye'yi bi, değerlendirmek birlikte, olabilir. Bi,
1: Peki bu 52'lerde, 50'lerdeki nasırcılık, işte Büyük İsrail'e meydan okuma bir Arap milliyetçiliği, bazı milliyetçiliği bir, bir diğer taraftan Rusya'nın etkisi tabii Irak ve Suriye evet. özelinde baktığımızda da bir de bu çerçevede bir Arap milliyetçiliğinin 50 sonrasına ve bugüne olan uzantılarına da böyle bir kısa bir e, gezinti yapalım evet, diyeceğim anlamaya çalışalım.
2: Şöyle o Arap milliyetçiliğinin doğuş evresini belki 1908 sonrası diyebiliriz ama çok hani... E, Toplumsallaşmış bir hareketten bahsedemeyiz 1920'lere kadar.
1: Yani bu Rumeli'de, Balkanlar'da, Yunanistan'da gördüğümüz isyanlar kadar bile bir öyle isyanı göremiyoruz.
2: Yani Arap milliyetçiliği tamamen entelektüel bir harekettir. Arap milliyetçiliğinin silahlı tarafı hiçbir zaman olmamıştır mesela. Yani Osmanlı döneminde en azından olmamıştır. Bir Fransız idaresi altında Suriye'de büyük bir isyan çıkıyor 1925 yılında. Hani o başka bir şey ama Osmanlı döneminde Arap milliyetçiliğinin kitleselleştiğini ifade etmek zordur. Bir entelektüel <gülüyor> hareket olarak ancak var olabiliyor ve sınırlı. Yani entelektüel hareketin de boyutlarını çok abartmamak e, gerekir. Bir Osmanlıcı bir harekettir bakın Arap milliyetçisi hareketi. Yani o, Arap milliyetçiliği Osmanlı döneminde bağımsızlık talep eden bir hareket değildir. Osmanlı Devleti'ne dair kendilerinin bir reform vizyonu vardır. O reform vizyonunun gerçekleşmesi için Siyaset yapan bir grup diyebiliriz yani Arap milliyetçileri, Arap milliyetçisi siyasetçileri, entelektüelleri. Sonra 1920'lerde bir teşekkür devri ve toplumsallaşma devri yaşanmıştır diyebiliriz yani işte Fransızların ve İngilizlerin e, manda idaresi altında Irak'ta ve Suriye'de bir hani Arap milliyetçisi şeyinin e, teşekkür ettiğini ifade yani bunlara tepki olarak doğmuş bir hareket olarak ifade edebiliriz çoğunlukla Arap. Milliyetçiliği, milliyetçisi hareketini. Ee, 1950'lerden sonra da özellikle Filistin meselesinin hani yakıcı bir sorun olarak Arap dünyasında kendisini hissettirmesinden sonra, Filistinli mültecilerin Arap dünyasına dağılmasından sonra filan, Nasır'ın da Mısır'da iş başına gelmesiyle birlikte Arap milliyetçiliğinin zirveye ulaştığını ifade edebiliriz. Arap milliyetçiliği zirve dönemini 1960'lı yıllarda yaşamıştır dersek... Bu, Yanlış olmam. Bu,
1: bu Rusya etkisini de yani Sovyet etkisini de o dönemin sanki gözde önüne almak gerekmez mi?
2: Mesela Nasır'ın şeyi ideolojisi Sovyet şeyinden ciddi anlamda etkilenmiştir bakış açısından. <gülüyor> Nasır bütün yöneticiler gibi pragmatist birisidir son tahlilde. Yani önce Amerika'dan bir takım hani şeyler almaya çalışmıştır ama bu olmayınca Sovyetlere doğru dönmüştür ve ee, hani kendi ideolojisini, na, nasırcılık ideolojisini e, şey yaparken, yani artiküle ederken de e, Sovyet e, komünist düşüncelerden etkilenmiştir. Bazı ideolojisi aynı şekilde Suriye'de ve Irak'ta bu e, Sovyet etkisine maruz kalmıştır vesaire. Ve dolayısıyla 1945'ten sonra öncesinde olmayan yeni bir şey olarak milliyetçilik ile işte sosyalizmin Orta Doğu'da bir nikahından belki bahsedebiliriz, ittifakından bahsedebiliriz. Bunun tezahürleri de Nasırcılık, Suriye bağışçılığı ve Irak bağışçılığı şeklinde kendini göstermiştir.
1: Ee, bugün, bugüne peki geldiğimizde hocam bunların bugüne etkileri ve izleri neler?
2: Şöyle ifade edeyim, hani bugün Orta Doğu hala oluşum halinde. Hı hı. Hani 1918 sonrası e, yapılmamış bazı hesaplaşmalar. Hı hı tartışılmamış bazı mesela toplumsal düzlemde yani mesela Irak %50'si 60'ı Şii olan bir coğrafya. o dönemde mesela bir demokratik bir siyaset götürülmedi. Hani Sünni Şii meselesi o dönemde halledilmedi. Bugün de çok hallediliyor gibi bir hani şey yok ama. Ama İran
1: bölgede bir başka aktör olarak zaman yoktu, yoktu, yoktu. Şimdi güçlü. Şimdi
2: bir güçlü bir aktör olarak var dediğiniz gibi. Aynı şekilde mesela biz Suriye'de şimdi işte bir İsmaili Alevi bir şeyden yönetimden bahsediyoruz. 1950'li yıllarda da mesela Sünnilerin yönettiği dönemde de Suriye'deki farklı azınlıkların bir şekilde hani problemlerinin şey yapıldığı, konuşulduğu, tartışıldığı bir Suriye görmüyoruz. Hani bu tarz toplumun farklı gruplarını bir araya getirecek, uzlaştıracak ciddi projelerin tartışılmadığını belki de ifade edebiliriz yani bu 100 senelik süreç boyunca çözülmediğini, meselelerin ertelendiğini, yok sayıldığını, bastırıldığını ya işte imha edilmeye çalışıldığını hepsini hani bu 100 senelik süreç içerisinde işte Hafız Esad rejimi altında Suriye'de, Saddam rejimi altında Irak'ta gördük hani. Bu işte bastırılmaların aslında günümüzde gün yüzüne çıkmış olması durumu söz konusu. O dönemde çözülmemişiz. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. 1908'den sonra bir demokratik ruh ortaya çıktı. Ortodoksta. Yani 1908 sonrası üzerine yapılan çalışmalara bakarsak bayağı her şeyin tartışıldığı hı hı. bir ortodoku vardı 1908'den sonra.
1: En azından aydınlar düzleminde e, bakmalıyız.
2: Aydınlar düzleminde de vardı, Hak düzleminde de aslında fena bir şey yoktu yani ne hani o kadar özellikle kentli insanlar arasında. Bunun bir karşılık bulduğunu ifade edebiliyoruz tabii. Köy ve çöl kısmında tabii, bunun tabii. tartışıldığını söylemek çok güç okuma yazma oranları. oranları çok düşük çünkü. yani ee, evet. bir gazetede yazı çıktığı zaman yani toplumdaki okuma oranı %7. Bunu sadece %7 okudu anlamına gelmez bu. Gazeteler kahvelerde yüksek sesle okunurdu ve hani toplumun geniş kesimleri de o gazetelerdeki serdedilen edilen fikirlerden haberdar olurlardı. 1913'ten sonra işte İttihat Terakki'nin daha merkeziyetçi, daha böyle hani tek tipçi bir yapıya doğru kaymasından sonra sürecin 1. Dünya Savaşı'nı da içine alacak şekilde işte Cemal Paşa dönemini falan da bunun içerisine dahil edebiliriz. Bir şey ortaya çıktı. Hani yeniden bir otoriterleşme dönemine girdiğini söyleyebiliriz. 1918'den sonra bir müddet mesela Suriye'de Faysal Krallığı dönemi 1918-20 arası dönemi. Kısa bir dönem. Her şeyin tartışıldığı bir dönem. Yani o dönemde mesela Faysal'ın kurduğu bir meclis var. O meclisin tartışma kayıtlarına falan baktığımız zaman kadın haklarından tutun da işte farklı etnistelere, farklı gruplara, farklı dini aidiyetlere karşı nasıl yaklaşılması gerektiğine çok ince tartışmaların yapıldığını görüyoruz çeşitli siyasi entelektüel gruplar arasında.
1: Bir parantez olarak kadın Fransız hakları. Fransız
2: mandası bunu tamamen kaybettiriyor, ortadan kaldırıyor. Yani Irak'ta zaten hani o etnik çeşitliliğin çok şey olması, hani nüfus dağılımlarının çok geniş olması, bunun sıhhatli bir tartışmasını engelleyen e bir şey. Aslında
1: olur. bu değişimi imparatorluk gibi çok milletli bir toplum yapısından batıdaki gibi bir ulus devlet daha et, etnik, etnik temizlik diyelim, etnik,
2: etnik e, temelli, temelli, bir temelli yapı, kurma.
1: yapı kurmaya yönelik bir devlet modeline geçişin getirdiği sancıların bugün de yüzyıl sonra hala devam evet, ettiğini söylüyorsunuz. Söylüyorsun.
2: Yani, yani geçmek zorunda mıdır mesela o da ayrı bir hani biz şöyle bir e, şeyimiz vardır itikadımız vardır hani entelektüeller olarak tarihçiler olarak falan. Hani ulus devlet tecrübesi yaşanmak zorunda olan bir tecrübedir Etnik saflaşma hı hı. E, bu işte 1920'lerde bir milletler cemiyeti fikrinin aslında dayattığı bir hı hı. şeydir. E, ulus temelli etnisite temelli e, siyasi yapıların örgütlenmesi. Hani böyle olmadan işleyen bir yapı kurulamaz mıydı? Mesela hani bu soruyu çok çok,
1: çok çok bugün tartışıyor. 21. yüzyılda başını...
2: çok tartışılan mevzulardan birisi mesela şimdi Amazon yani dünyanın en büyük e, kitap satış sitesi oraya impar diye yazarsanız mesela, imparatorluk şeklinde bir girdi girerseniz binlerce kitap çıkar yani en çok tartışılan konular şu anda mesela tarihçilik küresel tarihçilik düzleminde yani
1: bu etnik saflaşmanın olduğu ulus-devlet modeli ne kadar doğru e, bir model Aynen. modeldir Aynen. ve doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu kısmı
2: işin e bir de yani kat- şunu söyleyelim mesela şu an Londra, Paris, İstanbul, bakın mesela buralarda etnik olarak yani, e, çok çeşitli bir nüfus yapısının olduğunu görüyoruz. Bu insanlar e, ilkokul, ortaokul, lise bütün eğitimlerini buralarda alıyorlar. Adam Hindistan'dan gelmiş farzını hal. E, Hindistan'dan gelen birisine sadece İngiliz tarihini anlatmanın çok bir hani şey olmayabilir. Daha küresel bir vizyonla tarihe bakmak, hafıza inşa süreçlerini birazcık daha... Küreselleştirme gereği bütün dünyada aslında hissedilen bir
1: ihtiyaç. Tarihi yeniden yazmak. Yeniden belki yazmak belki gerek, bu kesinlikle. çerçevede yeniden yazmak gerekiyor. Farklı
2: sorularla bakmak
1: e, gerekiyor. Bu, bu bizim Türk tarihimiz içinde, i̇çinde kesinlikle geçerli. E, Arap tarihi ne biz ne kadar biliyoruz Türkler yani bir taraftan Türk tarihi Araplar ne kadar hani bu anlamda? Diliyor. biraz aslında bunu da konuşmak istiyorum bugüne biraz da geldiğimizde Mesela bugün bu coğrafyada en önemli sorunun ne olduğunu ne olacağını en önemli sorun bölgesinin ne olacağını düşünüyorsunuz ee, biraz o, onu da açıkçası sormak isterim çok kısıtlı bir vaktimiz kaldı bir de kitapta babanıza bir atıf var Hamdi Çiçeğ'e <gülüyor> ee, bu Cemal Paşa Suriye'de kitabında birinci dünya savaşı yıllarını babanıza atfetmişsiniz gördüğüm kadarıyla babanız hayatınızda e, önemli
2: bir okul öğretmenimdir
1: Öyle mi ilkokul öğretmeniniz, babanız aynı zamanda?
2: Evet, e, yani okumayı, yazmayı da sevmemde katkısı evet,
1: büyük. Büyük de bir, e, bir bilim insanı çıkartmış sonuçta, bir yetiştirmiş. E, bu ederim. anlamda babalar da önemli. Buradan da saygılarımızı, Merhaba. sevgilerimizi gönderelim babanıza. E, bu Bugün bu coğrafyaya baktığınızdan yani geçmişten gelen, üst üste yığılan sorunlar, çözülemeyen sorunlar, çözülemeyen sorunlar... E, diplerden yüzeye çıkmış durumda bu yüzyıla geldiğimizde. E, en sorunlu alanların ne olduğunu, ne olacağını öngörüyorsunuz.
2: Ee, en sorunlu alanlar, e, yani bir kere şunu ifade etmek herhalde demokrasi. Hı hı. Bunu kesinlikle ifade etmek gerek. Yani, e, Orta Ortadoğu'nun en büyük meselesi insanların birbirlerini olduğu gibi kabul etme. Hı hı. problemi İnsanlar birbirlerini olduğu gibi kabul etti dikten sonra aslında şey çözülmeye başlar. Problem. Ama mezhep savaşlar böyle. mesela mezhepsel çatışmaların ortadan kalkmasının önemli bir şeyi hani ön koşulu mezhepleri bir ne bileyim işte şey olarak görmekten kurtulmak olur herhalde. Hani ötekileştirme aracı Hı. olarak görmekten. Bu
1: mümkün mü peki kurt- toplumların yapısına baktığınızda?
2: Bu mümkün mü? toplumda yani olabilir. Yani şöyle, her şey aslında insanın iradesini çok küçümsememek lazım. Her şey insanın iradesine bakar. Bugün mesela Irak'a gidin, sıradan insanlarla konuşun. İnsanlarda inanılmaz bir bezginlik ve bıkkınlık vardır bu mezhep mevzularından. Lübnan'a gidin, inanılmaz bir. Yani 18 buna, mezhep var evet, Lübnan'da ve de yani. Toplum buna çeşitli, fazlasıyla çeşitli hazır coğrafyada, durumda. Evet. Yani toplumsal yapı Suriye'de olsun, Irak'ta olsun, ne bileyim Filistin'de olsun. Yani Filistin'in tabii başka meseleleri de var. Evet. Toplumda sıradan hani hayata temas ettiğiniz zaman insanların bu konulardan fazlasıyla bıkmış olduğunu ve toplumsal düzlemde hani mesek gerginliğinin bu kadar olmadığını görüyorsunuz. Hı hı. Ama siyasete geldiğiniz zaman işte işte bu irade gösterme şeyini de hani seçeneğini de siyaset ancak yapabilir gerçekten. Bu iradenin gösterilmesinden sonra artık hani ilk aşamanın Vatandaşlık bağının aslında kurucu unsur olması gerekiyor toplumsal olarak.
1: Modern devletin de çatısı bu ya biraz aynen, buydu aynen.
2: aslında. Aslında hala o modern devlet inşa sürecinin i̇nşa süreci,
1: problemleri. problemleri. Ama siz mezhep temelli bir devlet yapılanmasını mesela bu hep Amerikan projelerinde geçer. Çok gerçekleşebilir bulmuyorsunuz anladığım yani kadarıyla.
2: On, yüzlerce devlet kurmak gerekir onu yapabilmek için. Devletçikler inşa etmek gerekir o da çok. Yani Fransızlar bunu denedi mesela 1920 sonrasında Fransa mandası kurulduğunda Suriye'de dört büyük devlet, dört tane farklı devlet kurdular Suriye'de. Ve bu mezheplere farklı işte mezheplere ve dinlere göre yapılmıştı. Bu çalışmadı. Birkaç sene sonra bundan vazgeçmek zorunda kaldılar. Ortadoğu da denenmiş ve başarısız olmuş.
1: Zaten, bu. zaten Lübnan'da bunun bir örneği. Yani 18 mezhepli yapıyla Fransızlar kurmuş, Yani 3 mezhepli bir parlamento sonuçta. Yani çalışmadığını bugün açık seçik. Lübnan'a geldiyo. Hocam ne çalışıyorsunuz şimdi? Şu yani bir an. de bu kadar yoğun <gülüyor> ve derin derinlemesine evet. çalışıyorsunuz. Yani bir, bir, bir, bir Fransızca, Arapça, İngilizce bütün bu dillere de vakıfsınız. ve arşivlerde çalışmanızla evet. seviyede derinliğine yani dibe doğru bir çalışma yapıyorsunuz.
2: Şu şimdi an.
1: bu bu çalışmalar içinde şimdi ne çalışıyorsunuz merak ettim.
2: Teşekkür ediyorum. Ee, şu an yani 1800 70'lerden 1940'ların sonuna kadar Orta Doğu'da kapitalizmin etkisini biraz anlamaya çalışıyoruz. Özellikle ilginç. Arap Taşrası dediğimiz coğrafyada hani Türkiye'den Urfa Mardin bölgesi, ne bileyim işte e, Halep'ten e, bir takım Halep, Şam, Suriye'den Halep Şam bölgesi ve Musul, Bağdat bölgesi bunların yani 1870'ten 1945'e kadar olan hikayesini, Taşran'ın hikayesinin biraz kapitalizmle birlikte, bu nüfuz ile birlikte nasıl değiştiğini e, anlamaya... E, yani e, tüketim da toplumuna
1: doğru gidişi... Mesela
2: işte tarım ürünlerine, tarım e, tahıla, Hı. hayvancılığa, e, küresel piyasada olsun, bölgesel piyasada olsun, talebin artmasıyla birlikte işte kırsal kesimde bir zenginleşme oluyor. Bu zenginleşmenin toplumsal hayatı nasıl etkilediğini zaman içerisinde filan... Bunu anlamaya çalışıyorum. Bunun mesela köy-kent etkileşimini nasıl değiştirdiğini, köy kenti birbirine nasıl bağlı ve bağımlı kıldığını, Tabii, kentleşme biraz onluslar. sosyoloji, biraz iktisat, biraz antropolojiden istifade etmek suretiyle hani Osmanlı, İngiliz, Fransız, Alman, İngiliz arşivlerindeydim bu yaz, epeyce çalıştım bu konuyu. Osmanlı arşivlerini de epeyce hani, e, derinlemesine inceledim sayılır. E, Arapça kaynakları da var. E, Gazeteleri falan çok da ama biraz hani hala çok işi var Arapça kaynakların. Hani bir 6-7 sene sonra herhalde bu konuda. 6-7 sonra. Bir, yani bir bu, kitap, bu o kitapların o bu, kitap bu, bu, mesela bu 7 yılda sene de çıktı. 7, çıktı 7
1: sene çıktı. de çıktı. Bu kitap
2: 8 sene de çıktı. Bu
1: şu Arap aşiretlerini anlattığımız
2: Orta Doğu'daki. 2012'de başladım. 2020 yılında. 7 düştü, sene. Müthiş bir istikrarlı
1: çalışma odaklanarak. Müthiş bir istikrarlı çalışma. Ee, şimdi kapitalizm bekliyoruz bölgede kapitalizmi. Sizi e, tarihçi konuklarıma soruyorum e, kahramanınız veya haininiz kim, var mı sizin <gülüyor>
2: tarihte kahraman ve hain hani bunlar çok şey e, nasıl söyleyeyim e, Sübjektif ifadeler. Hani tarihçi dediğiniz kişi kendisini tarihin dışına çıkarıp dışarıdan bakabilen kişidir. E, dolayısıyla hani kahraman veya hain gibi ifadeler. Tarihçinin çok lügatinde olan ifadeler. Benim lügatimde hani kahraman ah, ve hain hani. yok. E, kişisel olarak sorarsanız belki hani onu özel sohbetimizde. Yani sempati enlari, duyduğunuz, Sempati mu? duyduğumuz insanlar tabii ki vardır. Ee, ama hani bu tarz şeyleri çok tarihçi olarak düş- hiç düşünmedim. Hani benim kahramanım kimdir, hain kimdir? Öyle Bilmiyorum. şey hiç düşünmedim.
1: E, yani. Peki tarihçi olarak yani tarih yazımında örnek aldığınız, önemsediğiniz, değer verdiğiniz isimler var mı? Bununla da bitirelim
2: önemli tarih yazımında evet ee, e, benim hayatımda herhalde tarihçi olarak kimin etkisi şeydir hani kuvvetlidir diye yönlendireceğin ol. Ol. aslında Sabancı Üniversitesi tarih bölümündeki hocalarımdan belki Hakan Erdem'den mesela hani onun e, benim tarihçilik nosyonunu kazanmamdaki etkisi mü- e, bizim de konumuz e, oldu müthiş de iyi o, bir, çok, tarihçi. Çok evet. Evet. Yani, bir tarihçi özgün bir tarihçi kesinlikle <gülüyor> Ondan tarihçilik bağlamında çok istifade ettiğimi ifade edebilirim. Ee, yani kitaplardan belki bahsetmekte yani bazı kitaplar vardır. Hani i̇nsanın şekillendiren, <gülüyor> tarihe bakış açısını e, şekillendiren bir takım kitaplardan belki bahsedebiliriz. Ee, yani ilginç geleceksiniz size el yazması bir şeydir. Hani e, hatırlattır. Filistinli Hristiyan İsrail İsa adındaki birisinin Cemal Paşa tarafından işte Ankara Bey pazarına sürülüyor oradaki hani yazdıkları çizdikleri benim mesela çok etkilemişti. yani o, o gündelik hayattan tarihe bakma anlamında. insan insanlaştırmak tarihi anlamında çok şeydir hani önemlidir
1: evet ve sizin bu eserlerinizde de aslında okurken de Dikkatimi çeken bir insan öyküleri, insan hikayeleri, daha insani de bir bakış, bir perspektif. Bir tarihçi olarak olayların kronolojisi kadar ona da özen gösterdiğinizi görüyorum. O kitabın Türkçe çevirisi olduğumuz bahsettiniz. İş
2: Bankası yayınları çevirdi. E, tercümeyi ben de kontrol ettim bitti. Yani 2-3 ay içerisinde çıkmasını çıkması bekleniyoruz.
1: Tezgahta yeni kitaplar var e, Tarih Çiçek'in e, ama uzun çalışan. Ee, yani bir kitaba bir 5-7 hatta 10 yılı bulan sürede emek veren ama ortaya çıkan işte işte hem uluslararası e, akademik çevrelerde e, saygın ve kıymet bulan e, bir iş oluyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz geldiniz. Sizin gibi bir akademisyenle tanışmaktan da çok mutlu oldum. İzleyicilerimiz de eminim bu sohbetten çok e, faydalanmışlardır. E, Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de davetiniz
2: tekrar. için çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Efendim Türk Kahvesi'nden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sundu.